0: Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 29 de setembro de 2022 e este é o episódio número 118 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Riviera e na próxima hora estarei à conversa com mais um ilustre convidado. Algarvio de Gema, Diogo Pissarra tornou-se na última década uma das figuras mais destacadas, populares e acarinhadas da música portuguesa. Dois anos e meio depois de passar pelo posto emissor pela primeira vez, regressa agora, nas vésperas de um dos concertos mais esperados da sua vida. Ao palco da Altice Arena, em Lisboa, leva no próximo sábado as canções que o ajudaram a construir um percurso que despontou depois de vencer o programa de talentos Ídolos, em 2012. Ainda com o álbum Southside Boy, bem presente, tem vindo a mostrar novas canções ao longo do último ano, dedicando-se em paralelo ao cargo de mentor do The Voice Portugal, que regressou este domingo para uma nova edição. Bem-vindo de volta, Diogo. Olá Mário. Agora, pessoalmente. Agora pessoalmente. Né? Depois de, de um zoom na, na, no na meio na da altura, pandemia, né? na altura mais difícil da pandemia. Exatamente. Obrigado por teres aceitado outra vez este, nada, este convite nada, para nada, estar aqui. Nada, para obrigado, Will.
1: só vejo o futuro contigo Sem ti vou sentir-me perdido Eu sei que nada é como começa Mas sei que fiz a escolha certa Só vejo o futuro contigo
0: Este concerto na Altice Ariana adiado praticamente 3 anos, 2 anos, anos e meio, um, era suposto ter sido o grande espetáculo deste álbum, South Side. Boy, Exatamente. Um, que tu editaste em 2019, foi foi, um bocadinho foi, antes. Foi, foi. Sim, um, sim, sim, um, sim. Quão diferente é que vai ser este concerto agora, uh, tendo em conta aquilo que tu tinhas pensado para este, para, para, para este espetáculo na altura, porque uh, o álbum tinha saído não há muito tempo, Exato. portanto, seria o grande concerto, se calhar, da apresentação do disco, e agora passados. Uh, estes, este, passado este tempo todo uhum. uh, E tu já tendo editado outra música nos entretantes E não sei
1: o Quão diferente vai ser este espetáculo da ideia inicial? É isso Mário uh, Tocaste em todos os pontos O concerto seria supostamente uma apresentação de um disco O South Sideway saiu em 2019 E foi anunciado logo Alto e Arena Ou seja, há pessoas que compraram o bilhete em 2019 E têm o bilhete guardado há 3 anos uh, E com todos estes, estes adiamentos um, primeiro, que foi assim, passo a passo, assim, passinhos de bebê. Olha, vamos adiar seis meses. Pode ser que a pandemia, no meio daquela ingenuidade, é? uhum. pode ser que a pandemia já esteja melhor daqui a seis meses. E obviamente não estava, né? Estávamos ainda enfiados em casa, ou ainda não havia espetáculos, ou havia algumas limitações. Até que à terceira decidimos adiar para o outubro de 2022, né? E estamos agora aqui. E. Basicamente o concerto vai manter o conceito em si, o, o próprio desenho de palco, eu tentei manter tudo como tinha imaginado, acho que combina, combina na perfeição, ainda, ainda está atual, uh, no entanto as músicas que foram surgindo entretanto e durante estes três anos vão ter de fazer parte do alinhamento e por isso tive de atualizar e fazer algumas alterações mesmo como em relação aos, aos convidados também, alterei um pouco e por isso nesse aspecto tive de atualizar e por um lado até ficou mais rico acho que ficou hum. um bocadinho mais uh, coerente e coeso e, e consigo ter um concerto ainda mais forte do que se calhar teria em 2019
0: hum. na verdade quer dizer e, um, e nós quando falamos de álbuns e de, e de, e de digressões o que é que uhum. já sempre há sempre aquela ideia de ciclo não é tudo tens um álbum é... cá fora e, e, e este concerto seria o em início 2020 o início de um ciclo e agora é o final do ciclo e neste momento já é <risos> o final de um ciclo não é portanto é, é uma é uma, é uma é uma forma diferente de, de levar este disco ao palco. Olha, é? mas acho que foi. É porque as canções também já estão, apesar de destes anos de pandemia, já, já estarão velhas. mais rodadas. <risos> não, eu não ia dizer bem, ia mesmo dizer rodadas, sim, rodadas no sentido rodadas, de que
1: é. já as tocaste mais ao vivo Muito do mais. que na altura terias claro, tocado, claro. não é? Eu acho que ia correr, não ia correr tão bem. Hum. Uh, ia correr bem, ia estar tudo ensaiado, mas se calhar um concerto de abertura é uma grande responsabilidade. Estamos a mostrar as músicas pela primeira vez, uh, não as rodámos na estrada, como tu disseste. E por isso ia ser um, uma experiência ia, íamos estar a apalpar terreno Logo no e Ou seja, apalpar terreno no não é nem, nem, nem é nem sempre é uma boa ideia uhum. uh, Por isso vamos com um concerto Totalmente rodado na estrada Este, este verão correu muito bem Infelizmente para mim e para muitos colegas de profissão assim, parece, parece que as portas abriram E voltámos todos à, à estrada e, e depois perceber bem o que é que funcionava melhor, o que é que não funcionava, vídeos, luzes, bailarinos E por isso vou implementar o que fiz neste verão na estrada Mas em, numa escala maior, um palco gigante, um ecrã é gigante uhum. Muitos mais bailarinos, muito mais pirotecnia também eh, Alguns momentos diferentes do concerto normal em que eu tenho um momento mais intimista assim eh, No meio também da, da, do Altice Arena Por isso é tentar adaptar este concerto E eu acho que vou, vou para o Altice Arena com o concerto, como eu queria sempre mostrar Como eu sempre quis mostrar Normalmente na estrada é sempre mais difícil Pelas limitações de tamanho de palco uhum. uh, uh, de, Mesmo os festivais e as feiras Normalmente não tem essa possibilidade De também ter um palco maior Ou, ou ter uma produção maior Por isso jogamos sempre com o, com o, que tá, com o material uhum. da casa E por isso pela primeira vez eu Vou mostrar um concerto como eu gostaria de mostrá-lo e, e vai ser no Altice
0: Tocaste aí numa, numa, numa coisa que, que me fez ficar que me faz ficar com alguma uhum. curiosidade A questão toda, a questão, não só a questão cénica Mas mais a questão mesmo de, de teres bailarinos contigo sim, sim, sim. Essa questão um, da, da coreografia E de, de teres um espetáculo mais cheio um, Tendo em conta que tu começaste a, tinhas, uma, tinhas, uma, tinhas uma banda, se calhar o teu sim, lugar sim, sim. O teu lugar em palco uh, Também era obviamente partilhado com outras pessoas uhum. mas, era, mas era um conceito muito diferente, diferente Depois claro. começaste um percurso a solo E se calhar no início da tua carreira com uma guitarra não, não apenas Não tinha com uma guitarra uhum. apenas não é Todas estas, esta evolução, esta tua evolução em palco, como é que tu acompanhas essa evolução? Porque na verdade eu não sei se tu antes disto tinhas a potência
1: para, para dançar, para ou, dançar para ou para fazer ou uma outra, um outra coreografia. Mais assim, ou... mexido, né?
0: Como é que tu te foste foi... adaptando a, a estas... Foi,
1: foi uma evolução natural, eu, eu lembro-me desses inícios, né? eu sempre tive essa, essas influências um bocadinho mais folk e mais acústicas e mesmo no, nos meus próprios covers quando eu era mais novo era tudo muito acústico e sempre fiz assim, essas versões mais despidas, um, mesmo, e, o, e o primeiro disco reflete bem isso, não é? um disco até uh, uh, um bocadinho digital, não é? um bocadinho de eletrónica, mas sempre com essa vertente mais folga, um bocadinho mais acústico, e <risos> tentámos imprimir isso com o Fred, o Fred Ferreira e fez um excelente trabalho nisso, foi tentar juntar esses dois mundos, não é? a eletrónica dele, uhum. o, o, o meu piano e a minha guitarra, e depois as coisas começaram a evoluir eu acho que os primeiros dois anos de estrada uh, da turnê do primeiro disco eu comecei um, a conhecer pessoas e nomeadamente os caretos uh, foram uma grande influência também nessa mudança uhum. de estilo e, e tornar-me mais eletrónico foi, foi, foi precisamente isso, a conhecer essas pessoas, a ter um contato também com o público e ver o que é que eu precisava mais no concerto para ele ficar um bocadinho mais rico e mais mexido e então a primeira colaboração que me surgiu, que surgiu e em que eu me aventurei mais foi com os caretos numa música drum and bass que chama All of Love. Uhum. E a partir daí uh, percebi que foi uma boa reação das pessoas e convidei os novamente para produzirem mais duas ou três músicas no segundo disco. Uhum. E foi que surgiu a dialeto com o Bye Bye Bye, com aquela batida mais house, uhum. mais tropical. Uhum. E o concerto ganhou uma nova vida. E de repente percebi, se calhar, com este tipo de música e concerto, se calhar, uh, acho que encaixavam-me bem dois bailarinos. E então um dia eu estava a ver televisão, estava a ver um programa que é o Got Talent. Um, e apareceram dois Algravios, dois gêmeos, uh, o Joel e o Josué. E de repente eles estavam a falar, aquela VT, estão a falar da vida, né? Nós somos daqui, de Olhão, nós estamos aqui, nós estamos aqui. E está a dar de fundo a minha música, uma música que é a história. E eu, uhum. e pá, isto é um sinal. Comecei a pensar, a pensar, a pensar. Eu acho que até aí nem tinha pensado em bailarinos. E olhei para eles e pensei, eu, epa, eu não sei dançar, mas eu quero, quero tê-los comigo. <risos> E liguei para eles logo, tentei saber o contacto, a minha editora também chegou lá rapidamente E, e no, no primeiro concerto grande que foi nos Coliseus, lá estavam eles a dançar pela primeira vez E encaixaram na perfeição com as músicas, com essa, essa música nomeadamente a all of Love, Drum and Bass, Dialecto Muitas músicas também sol que eu tenho uhum. e, e também encaixaram na perfeição Ou seja, eles fazem sempre parte dessas músicas Mais mexidas e dançáveis E sempre que há uma música mais intimista Pronto, eles saem e acho que encaixaram na perfeição E, e, e claro, nos concertos maiores começamos a chamar a equipa toda deles uhum. uh, Que uhum. são os outsiders de Olhão Eles têm uma escola de dança E fico feliz que as coisas tenham corrido também uh, Bem para eles, porque a partir desse momento Eles decidiram criar uma escola de dança em Olhão uhum. Que não existia com excelente qualidade, com excelente área com uma, Acho que tem, tem muita, muita gente lá a trabalhar também Muito talentosa e fico bem feliz que eles tenham aproveitado essa oportunidade e tenham feito e estão a fazer também o bem pelos miúdos mais novos lá do Alhão e do Algarve.
0: E tu também foste de alguma maneira um, um pouco aluno deles aí, não?
1: Também, também, <risos> também.
0: Como é que conseguiste ultrapassar essa, essa ideia do eu não sei dançar e, e tentar de alguma Olha, forma Olha, eu não, não
1: danço muito, é, né? Eu mas de, deixo, de alguma forma um integrar-te
0: um naquele.
1: Tentamente integrar e agora no altice até tento mexer -me um bocadinho mais, né? Uh, nem que seja, eu sei que eles vão começar para a direita a mexer e eu mesmo me para lá também, <risos> né? mas tento começar assim. Nunca tive muito jeito para dançar. Uh, acho que sou, nem para cantar, sabes? acho que sou músico, produtor e de repente comecei a cantar por cima da guitarra e as coisas foram surgindo. Uhum. Até hoje, nem, nem, nem tenho explicação, Maria é, Parece uhum. que as coisas foram acontecendo em piloto automático, com muito trabalho, mas uh, é sem explicação. Não uhum. sei, uh, eu acho que eu penso sempre não é? e, e na altura estava. A tentar fazer algo da minha vida através do Youtube Assim mais independentemente Sim. E a minha perspectiva e a minha, o meu pensamento era pá, Nunca vou conseguir porque ninguém aqui no Algarve conseguiu hum. uh, Muitos poucos exemplos ou quase nenhum que tenha conseguido que tenha Vivianos, chegado é? Viviandos entre aspas uh, Os Iris tiveram aquele hit ou aquele sucesso Mas uh, sempre foi levado mais para a paródia e, e no meu caso pop, nunca houve nenhum artista uhum. pop a solo, Algarvio, talvez a dos namorados com o, com o Nuno Guerreiro, uhum. mas uh, não os, os considera Algarvios, o, só o Nuno, uhum. o resto da banda não serão totalmente Algarvios, mas tive sempre esses, exemplos uh, únicos de sucesso e eu, eu seria mais um uhum. que iria Falhar ou que não queria conseguir mais um Algarvio. Mas és uma pessoa,
0: falando disso, és uma pessoa Sim. que geralmente pensa no não primeiro, tipo do uh, pensa no negativo primeiro e depois o que vier é bom, ou bem o
1: negativo é mais realista, não sei. Okay. É, é baixar as expectativas e a para a surpresa ser maior. Okay. Ou, ou seja, eu gosto muito de pensar e de sonhar e de imaginar, mas depois sei bem as minhas limitações e sei bem onde é que posso e devo chegar com o meu estilo musical, com a minha língua, uhum. uh, com a minha personalidade também. Por isso, analiso um pouco tudo. É claro que as coisas saem naturalmente, mas uh, acho que faço as coisas naturalmente e uhum. as coisas depois vão acontecendo. Mas, ah, se me perguntares isso, se sou 90% mais pessimista do que otimista. Okay, né? Okay, okay. Sempre fui, né? Sempre fui e foi graças aos meus pais e ao meu irmão e às pessoas à minha volta que as coisas aconteceram. Porque se dependesse de mim, acho que ainda estava enfiado no quarto... E no YouTube a fazer Precisaste coisinhas picassas, é? yeah, yeah, e foi mesmo isso que aconteceu. Okay. Bora, pumba, vai, 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 vai. Vai tocar para os bares, filho, vai lá, vai trabalhar, vai fazer coisas. Estava, estávamos a falar há, há pouco do, do
0: encerrar de um ciclo, uhum. um, e quando isso encerra um, inicia-se outro, não é? uh, Tu já estás a pensar num, num novo álbum, como é que as coisas estão nesse sentido?
1: Estou a juntar estou a juntar maquetes e aqui neste, neste álbum um, eu. eu Epá, eu fico agora meio de pé atrás, mesmo com o Southside Boy, foi assim: não queria dizer que foi um álbum jogado à rua né? e jogado de fora, porque houve, houve bons singles uh, retirados dele, a Coração e Anjos com a Carolina dos Landes, mas uh, fruto da pandemia foi um álbum que ficou um pouco para trás claro. e não tive a oportunidade de tocar muito ao vivo. Por isso tenho de recuperar: sinto que tenho de recuperar essa, essa desvantagem não é? e lançar um bom disco, por isso tenho que escolher bem as maquetes, tenho algumas preparadas. E, e agora depois deste ciclo do Altice e do Multilus de Guimarães que vai ser no dia 8 de outubro vou ter de fechar-me, concentrar-me um bocadinho mais no disco escolher músicas que são assim mais coerentes entre si e, e normalmente, normalmente quando eu estou a compor é, eu estou a disparar para todo lado né eu faço uhum. coisas mais eletrónicas, coisas mais só à guitarra, coisas mais só ao piano e depois no final do, de tudo eu tento escolher as que fazem parte deste conceito criar uma imagem, criar uma foto, criar... Um nome também, uhum. já tenho alguns nomes pensados, um, por isso ainda. Já não está em andamento, mas ainda está. Está -se sempre todos os dias. Uh, assim que me ponho a cabeça na almofada. Tá sempre <risos> estou lá. sempre em um produtor executivo, já estou. Estou sempre, sempre, sempre. É impossível não pensar na, no álbum e na, no futuro. Não é? hum. Junto com, com o multius de Guimarães que tu estavas a, a falar, dizes que são
0: os concertos mais esperados da, da tua vida. É fácil lidar com, com as emoções que é um de vir com a pressão de colocar as coisas dessa forma, de são os conceitos mais uhum. esperados da minha vida, isso obviamente trará, sei lá, de, além de toda a impaciência de ter sim, estado sim, dois sim. anos e meio é, à é espera um isso acontecer, foi, é um isso. também há de haver, nervosismo à mistura, muito, entusiasmo, muito, não sei o claro. que, como é que tu geres estas emoções, que na verdade a, a, a dada altura, hão de ser um bocado contraditórias até, não é? Hás de sim, passar é por sim. fases de, de É uma adrenalina
1: com o nervosismo, eu acho que os nervos estão a começar a surgir porque estamos há poucos dias e, e, e quando falta muito tempo as pessoas, nem, eu nem penso muito nisso nem ainda falta, está tudo pronto praticamente, falta só um vídeo a outro falta só uh, alinhar ali uns instrumentais e, e ver algumas coisinhas com a banda uh, mas agora quando se começa a aproximar é que começam a vir as insónias <risos> e a vir a, as primeiras pensamentos não é que vai correr mal, nunca vai correr mal está tudo ensaiado, está tudo preparadíssimo bailarinos, técnicos, já ensaiámos num acho que foi pela primeira vez ensaiamos ensaiámos a sério num pavilhão gigante, com o palco delineado com fita ou seja, 20 e tal metros mesmo como, uhum. como, como deve de ser é? com, os tam com os tamanhos reais de, do palco e do ecrã e, ou seja, estamos preparadíssimos, não vamos chegar ao altíssimo, e, Eba, isto é muito grande já coisa tem, esse senti... impacto já já, já foi, na coisa foi, que é? eu senti eu lembro de sentir isso -se no Rock in Rio, quando lá cheguei para, para, para tocar pela primeira vez estava a entrar na, na introdução e ta... nunca mais chegava à ponta do palco e era isto está muito, muito longe <risos> foi talvez o maior palco que eu já toquei em termos de tamanho, né? sim, sim, e, sim, e de sim, público sim, sim. não mas eu estou a falar mesmo em tamanho físico e a parte que que às vezes me deixa mais só preocupado, é que é um dia muito cansativo uhum. é, acontece tanta coisa entrevistas, falo com tanta gente todo o dia todo blá, 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 e depois chego ao concerto, já estou cansado uhum. e nem aproveito, e às vezes é é um bocadinho isso nesses dias importantes dias uhum. de concerto, ou de festivais grandes uhum. ou de coisas assim Passamos o dia só em coisinhas que às vezes nem têm uh, propriamente a ver com o concerto sim, 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 sim. e que fazem parte de promoção ou de, de um bocadinho de, de marketing e às vezes canso-me canso mais no dia-a-dia, -dia, durante o dia, do que no próprio concerto. Mas quando chega ao concerto, aí já ninguém me pode chatear. Já estou uhum. em cima do palco, sim, sim, sim. mas é só mais por isso, sabes?
0: Mas consegues, mas consegues criar ali um momento só é, para gerir, ti antes do concerto? Sim, é gerir, é, é essa, energia, se... gerir
1: essa energia. Vamos ter de fazer um, um ensaio corrido no, no próprio dia Ainda tenho uma sessão também de question and answer também Com alguns fãs que compraram um, um bilhete específico para isso E depois é enfiar-me no camarim durante se calhar, uma horinha Com a banda, com os bailarinos E ficarmos ali quase como a, a concentrar-nos para o que aí vem e, e rever alguns passos né? Às vezes o, o momento para estarmos sozinhos é só rever onde é que eu devo falar, onde é que eu devo pedir algumas coisinhas uhum, uhum. é só é só preciso de, às vezes desses, desses momentos retoques, para aquecer é? e esses retoques de quase como fazer um resumo do concerto na minha cabeça antes de entrar em palco uhum. Vais ter vários convidados, tanto Sim. em
0: Lisboa como em Guimarães não, Exatamente um, Que outro tipo de, de... Como é que estes convidados entram aqui? Uhum. Uh, já, estavam, já estavam pensados para o, para o concerto há dois anos e meio ou, ou surgiram aqui um, e, e, e que outro tipo de
1: Lá, de surpresas é que as uhum. pessoas vão poder esperar deste, destes dois em Lisboa vou contar com a Deslandes o Bispo e o António Rosé e, principalmente pela Deslandes e o, e, o António, e o António Rosé acho que foram raras as vezes que nós cantámos as nossas músicas juntos okay. uh, Anjos e, e uma música que é a Adondevaz e músicas que até correm bastante bem no concerto e eu tive sempre pena de nunca os ter ou quase nunca os ter tive, foi só uma vez uhum. uh, uh, fruto também da agenda deles a Deslandes e o António então vindo de Sevilha é sempre ainda mais difícil uhum. o Bispo tive a sorte de, de lançar a música e de repente na pandemia as coisas começaram a abrir então tive a oportunidade de cantar com ele muitas vezes e vamos fazer quase essa, essa consagração no alto e Serena, mas a Deslandes e o António Rosé estão muito ansiosos para eles para que eles vejam também essa reação do público às músicas que eu canto com eles e acima de tudo é um espetáculo bastante visual acho que conta com um o elemento principal que é o ecrã, uhum. gigante, a iluminação também, um, um, é um elemento que eu trabalho muito uh, no, durante, durante os concertos e, e que está mesmo sincronizado com a música e tento sempre que seja assim, com, com, com a minha equipa de técnicos, o, o Diogo Silva e o Pedro Rompante fazem um trabalho excelente nisso e o próprio ecrã também é algo diferente porque normalmente as pessoas estão habituadas a ver o ecrã lá atrás e o ecrã vai estar um bocadinho mais. Ok. In your face das pessoas okay. e por isso já estou a dar um spoilerzinho e, e claro, há sempre momentos em que sobe e desce E, e revela um bocadinho mais a banda ou a profundidade uhum. do palco E elementos de, de pirotecnia que normalmente na estrada não é possível Fruto também das autorizações ou, claro. ou mesmo de custos Mas aqui vou, vou pôr a carne toda no assador <risos> em Lisboa e no, em, Guimarães. em Guimarães Depois destes dois conceitos... Ah, em Guimarães, desculpa Mário, é o, é o António... Mas, não é o, o António Rosé, vai o Anselmo Ralph e o Bispo, exatamente
0: depois destes dois concertos. Tu segues para a Espanha e em novembro tocas Exato. também em Londres, Paris e no Luxemburgo. Em Luxemburgo. Escrever canções ou, ou interpretá-las noutras línguas é algo que algum
1: dia te uh, que, que tem algum apelo uhum. para ti? Tem eu um, o, espanhol, o, o espanhol chama muita atenção, até porque estudei, estudei uhum. espanhol e, e inglês, uh, mas tenho, tenho assim uma grande. Tenho assim uma grande, uma grande à vontade com o espanhol e gosto muito, gosto muito da própria língua e já tive muito contacto com, com produtores espanhóis e artistas espanhóis e, e é quase hum, é frequente eu ir a Madrid, a Sevilha ou Barcelona e trabalhar também com, com muita malta espanhola por isso só não surgiram mais músicas porque ainda não aconteceu ou fui só como produtor à uh, Espanha um, mas tenho algumas coisas feitas em espanhol a solo uhum. ainda não surgiu a oportunidade de lançar tenho menos inglês em inglês até. Uh, tive a oportunidade de ir a, a Los Angeles a trabalhar com alguma malta, mas em LA surgiram mais músicas espanholas do que em inglês, okay, okay. Uh, até mesmo com pessoas, as pessoas com quem eu lá estive eram mais uh, latinas do que americanas. Okay, okay. E por isso o inglês eu sinto que é, é pá, eu, eu gosto muito, né? eu gosto muito de ouvir, mas quando estou a escrever, eu acho que estou a escrever coisas que já ouvi e estou apenas a copiar uh, uhum. coisas que já expressões que já ouvi seja de cantores ingleses ou de filmes uh, que já que já vi também por isso é uma, uma língua é mais fácil ter muletas
0: em inglês do que em português Exato. tu consegues e
1: o inglês qualquer compositor ou escritor pode uh, confirmar que é uma língua é super difícil de escrever claro que as pessoas que têm mais facilidade do que outras uhum. mas tentar ter uma, uma letra consumo né com um conteúdo em português é bastante mais difícil do que em inglês. Uhum. Se for analisar qualquer letra em inglês, por mais profunda que seja, não tem sempre um, falta-lhe sempre alguma profundidade que o, uma, uma língua como o português ou o espanhol tem. Já tem naturalmente. Já tem, tem naturalmente calhar. e sinto que quando estou a escrever em inglês é sempre um bocadinho mais. pela rama. Fica sempre ali É um bocadinho e... mais leve sempre, é um bocadinho mais preguiçoso, um bocadinho mais fácil, intuitivo é juntar a, a mais B e está feita a, a canção, a, canção a, a receita é essa. É claro que há sempre outras fórmulas e outras formas de escrever inglês e há sempre exemplos e exceções.
0: Que mas... é sempre mais fácil para uma pessoa que seja nativa da língua, na é verdade. E é sempre é? mais
1: fácil, né? mas pronto, as minhas inspirações em inglês, se eu for analisar, Sim. claro que não terão uma... Eu falo das minhas inspirações, claro, né? não claro, terão claro, as claro, letras claro, mais profundas claro, do, do mundo. claro.
0: Uh, entre um concerto e outro, entre o de Lisboa e o de Guimarães Tu vais participar no Roast Ao ex-presidente
1: do Sporting
0: Bruno. marcado Carvalho. Como é que isto surge no teu caminho?
1: Olha, surge que eu tenho uma grande amizade com o Fernando Rocha E ele convida-me sempre para estas coisinhas um, uh, Infelizmente nunca tenho podido estar presente Ele convidou-me para esta E... Porque não, não é? Há basta a tirar que... para fora de pé? Ou é uma coisa que tu já, já tenhas feito? Não, junto? eu gosto muito de stand-up, gosto okay. muito de, deste ambiente E já tenho vindo a conhecer muita malta uhum. Uhum, E mesmo nesse, nesse leque de pessoas Não conheço todos uh, pessoalmente Mas conheço bem o trabalho do Paulo Almeida e do Francisco Menezes uhum. Uhum, Outros não são comediantes, né? por isso só estou a falar deles os dois Uh, por isso gosto, gosto muito deles E eu acho que foi desde aquele boom do levanta -ri, uhum. Sabes, quando surgiu o levanta Surgiu-me aí quase Ou seja, o que é que é isto, né? Stand-up comedy, eu acho uhum. que não sabia o que é que era E era quase como religioso Nós ligámos a televisão e vermos O uhum. line-up todo, eu, os meus pais O meu irmão e víamos isso quase como se fosse Uma, uma, uma rotina nossa Todas as segundas-feiras, pum, a ligar a televisão uhum. E sempre tive essa... Esse bichinho pela, pela comédia, pelo stand-up Não quer dizer que eu tenha jeito uhum. Mas é em um jeito de brincadeira E é mandar uma, umas larachas uns aos outros é. e, e levar também né?
0: Portanto estás mais, estás mais nervoso pelo concerto Ou mais nervoso pelo, por estou esta... Mais, estou <risos> mais
1: nervoso pelo rosto <risos> O concerto é fácil É só chegar lá e cantar tudo que está ensaiado E as músicas E, e, e eu, tenho, é pá, eu tiro sempre o chapéu aos comediantes Que é sempre super difícil Fazer rir as pessoas é, Ter uma boa... Ter uma boa história, né? É quase como. É tu, história tá e
0: timing também, né?
1: Timing, é? ter uma boa punchline uh, e a punchline, quando, quando não acaba em risos, deve ser. É, deve ser um silêncio doloroso, né? É o é?
0: É mesmo, imagina tu acabaste de cantar uma canção e, e ninguém, ninguém vai ter palavra, palmas, não é? Né?
1: Uh, mas mesmo, acho, mesmo que corre mal as que as pessoas às vezes correm, batem palmas né? És numa de... não correu mal né? vai correr sempre bem Ou pode alguém falhar um acordo ou eu posso desafinar um bocadinho e como acontece normalmente não, não há problema nenhum, a pessoa está entusiasmada e nem estou preocupada em respirar às vezes estou só preocupado em interagir com o público mas acaba sempre em palmas né? claro. e na comédia é, é diferente tendo a acabar em risos e quando não acaba uh... passa à frente <risos> só que depois é uma avalanche né? claro. uh, nota-se depois algum nervosismo e é por isso que é que há testes de piadas, né? E ainda não tenho a oportunidade é. de ver esses testes de. E essas gestão, essa
0: gestão do nervo disso de, 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 de não há de ser tão fácil quanto a gestão de. Por isso vou-me aventurar
1: nesse. É um bocadinho um stand-up, né? Hum. Uh, Meter-me em cima do palco e dizer piadas com as pessoas ali presentes. Hum. Por isso acho que não terá, não terá problema nenhum, porque estou a dizer na cara, né? Hum. E vou levar também. Claro. Né? É um e... rosto de. Uh, para todos, né? Uhum. Estamos lá todos para dar e para levar.
0: A tua, a tua paixão pelo futebol é uma coisa que vem desde muito miúdo. Sim, sim, sim. Tu tinhas, tinhas jeito para jogar futebol ou era mais o teu irmão? Era é mais o meu irmão? Que o meu irmão
1: seguiu... a minha irmã tinha mesmo um talento natural e notava-se já desde cedo. E eu fui pelo, pelo gost, o gosto em si e não por ter jeito. né? Uhum. É claro que sei jogar e, e já fui convidado também para jogar em alguns jogos de solidariedade uh, com, com alguma malta conhecida. Uhum tem algum jeito, ainda tem algum jeito Mas eu acho que não era trabalhador Eu acho que se voltasse atrás Trabalhava um bocadinho mais E acho que, acho que, teria, que é isso, teria mais vezes lugar e titularidade E né? eu hum. acho que também ao jogar ao mesmo tempo com o meu irmão Ele jogava melhor, então roubava-me sempre o lugar fecha, né? E depois fecha. tínhamos sempre a mesma posição Éramos laterais uh... Havia rivalidade entre os dois? Ou... Não, não, nada disso Eu ficava muito <risos> feliz vê-lo a jogar e, e, e ficava feliz por ser ele a jogar Porque é claro que ele defendia um bocadinho muito melhor a equipa uhum. E eu tinha sempre receio de se entrar-se ia sempre, ia sempre fazer porcaria né? Ia sempre de deixar alguém passar E era sempre mais baixinho e, e era lateral direito Ou seja, eu era dos últimos homens da equipa uhum. E era pequenino <risos> E se alguém, se alguém passasse por mim pronto O último que faltava era o guarda-redes E então a, a, a música começou a falar mais, mais alto a partir dos meus 15, 16 anos em que comecei a aprender o instrumento, porque sim, sei lá, tive aquele chamamento e falei com os meus pais, um, já ouvia bandas assim mais pesadas e já, já via os videoclipes e já tentava imitá-los, mas não, não cantava, era só mesmo fechar -me no quarto e abanar a capacete, o capacete e tentar fazer como se fosse o concerto assim, em cima da cama, um, mas não cantava, nem sabia fazer nada e depois de repente, olha, queria aprender guitarra. Uhum. E a partir daí comecei a dividir-me E a música começou a falar mais alto Os ensaios começaram a ser mais uh, Frequentes com a tal banda que tinhas falado uhum. Com os fora da boia e, e aí desisti mesmo do futebol de vez E nunca mais pus os pés no relevado Deixaste isso para o teu irmão e Deixei para o meu irmão que ainda continuou A sua carreira até aos seniors Eu parei nos júniores E ele ainda teve mais 4 ou 5 anos nos seniors E depois também se virou mais para o design um, Mas é também uma carreira difícil Conseguir um lugar uhum. num clube que tu sonhas, claro. principalmente um clube mais central não é? um, um dos grandes ou um clube de primeira liga e é muito difícil há tanto, tanto miúdo a jogar à bola hum. e é preciso estar alguém no jogo no sítio certo, na hora certa e tu estás a jogar pra, e, e ver e correr bem esse jogo claro, não é? claro, claro, pode claro. ser um jogo um dia mau, não dormiste bem, estás cansado e, e o olheiro que lá estava a ver não, não, não chamaste a atenção é também uma vida muito
0: difícil que, que, que na verdade acontece e Aliás, olhando para o teu percurso Tu antes de venceres o Ídolos uhum. Já tinhas tentado a tua sorte no Ídolos Sim E na Operação Triunfo também Também, também Quer dizer, Provavelmente se calhar foi num dia não, não é? E na, e foi na, um e dia
1: não Foram, uh, dia, foram, foram dias, dias não Foram dias não Ainda participei em mais, mais castings houve, Havia um da TVI uh, Que era para... Era tipo a tua cara não é estranha Mas sem sermos famosos, né? okay, Era tipo okay. imitarmos pessoas Sim um, depois, na, depois eles começaram a fazer com, com caras mais conhecidas, uhum. mas eles antes tinham um, um programa que eu não me lembro qual era o nome, uma canção para ti ou algo assim, uhum. em que tínhamos de fazer uma personagem ou de imitar alguém, algum cantor, e eu lembro que eu cheguei lá para imitar Green Day, assim, uma coisa mais punk, e eles não quiseram, porque era muito punk, era, não era muito comercial okay. e pediram para ensaiar uh, João Pedro Paes. Depois eu fui lá e cantei João Pedro Paes também não era igual. Uh, agora vai lá e canta Bon Jovi. Depois fui lá outra vez, Cantar Bon Jovi também não é igual. Agora vai lá e canta Seal, uh, uma música que era. Kiss passaste do Kissam Rose, sim, sim. Bem, eu já. já eu, eu só estava eu só a rezar para que não me rapasse o cabelo para ficar igual ao Seal, <risos> né? Uh, mas também não passei. Ou seja, por um lado foi tipo, olha, se calhar não tenho mesmo uma voz igual a ninguém e sou o único, né? Uh -huh, uh -huh. Mas por outro foi, foi quase tanto trabalho e não. Mas então, esses
0: nãos nunca te deitaram, quer dizer,
1: hão de -te ter deitado abaixo, se calhar na altura, desmotivado, mas. claro, ficava desmotivado. Mas não paraste
0: de tentar, não é? Na verdade.
1: Não, eu continuava a fazer a minha música, continuava a fazer os meus covers no YouTube. Depois desse, desse casting ainda surgiu o Idols em 2009, aí foi um bocadinho mais duro, uh, fruto também do entretenimento e a maneira como os da jurados como as coisas são. Exato, e como os jurados têm de reagir e de expulsar, têm, têm de ser sempre com uma punchline forte, né, para uhum. aparecer na televisão. E eu como miúdo não, não encarei dessa maneira E foi quase como... Uh, ou seja, disseram que eu tinha sido incompetente E eu na altura pá, não fui assim tão mau, né? Estava nervoso, sim. mas não, foi, não fui incompetente um, E depois uh, os meus pais ainda me inscreveram na Operação Triunfo em 2010 E aí acho que também com algum medo E com algum, alguma, algum pequeno trauma que tenha ganho desses, Desse, desses castings Eu... Eu, eu não quis avançar mais na Operação Triunfo Eu tinha passado às fases seguintes E decidi não ir Ou seja, foi okay. quase como ah, não, quero, não quero, não quero Tinhas de eu...
0: lidar primeiro com o trauma que vinha antes pra, pra, Nem
1: pra... era bem trauma Era mais, uh, não decidi estar naquele meio Sei lá, é para não ter essas câmaras okay. Vou fazer as coisas à minha maneira Vou fazer sozinho Vou, fazer... vou lançar o meu projeto Nem é Diogo Pissarra, vai ser outro nome qualquer Mais alternativo Até já tinha ensaiado com o meu baterista atual Éramos só os dois uhum. E na altura até era um projeto inovador E hoje em dia até vejo os 21 Pilots A fazerem só assim com uhum. um duo E nós já na altura já estávamos a pensar Fazer assim sozinhos eu e um baterista um, E depois em 2012 Os meus pais lá De repente outra vez Nova edição do e Os meus pais lá, lá falaram comigo Vá, Só é desta vez, só mais uma É agora, vai ser agora <risos> não, não precisa de ser agora Mas tenta, tenta só ir lá só para, só para os pais ficarem descansados E... E, e tentámos tudo, né? tentámos tudo E eu, ok, vou-me empenhar e vou lá E já estava mais crescido, já tinha passado um, Por algumas experiências na minha vida Seja erasmus, Já tinha viajado para fora Tinha feito esse... E já tinhas pois, lado esse, alguns nãos e já tinhas aprendido já tinha a lidar com os nãos não, Tinha não. crescido, tinha tocado bast Em bastantes sítios já Ganho muita experiência Muito repertório também E de certa maneira epa, fui fui tão leve Para lá, fui quase... As câmaras, já era tudo natural, não né? ah, é? Para, ah, agora é para fazer nervoso, ok, então vou esfregar aqui as mãos, ok. Ah, agora é para, para, para fingir que estou com medo, não né? Estou prestes a entrar, ok, então vou, vou fingir que. Ou seja, já estava já na tava personagem, isto, já sabia sim, o que é que eles sim, queriam sim, de sim, mim, sim, sim. e é um programa que precisa de nós a 100% claro, nesse aspecto, claro. não né? Para dar conteúdo, esse tipo de conteúdo mais visual, e fui tão na desportiva que fui passando, 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 e, e as pessoas começaram a gostar de mim, mas, no entanto, a minha vida é tão. Fui tão privilegiado Ou seja, não tenho nada de mal a dizer uhum. Ou seja, que nem apareci nos primeiros castings uhum. uh, Aquele show todo no início um, De ter uma vida difícil Ou, de, ou dos pais terem separado Ou seja, não tinha não nada essa, para dizer Não tinhas essa história Felizmente, né, não tinha uma claro. história forte por trás E então o meu primeiro casting Não existe, <risos> não apareceu Até que cantei uma versão do Pedro Brunhosa Ele estava lá presente, à minha frente E só apareceu 10 segundos e pronto, já passou Ok mais um candidato para a próxima fase. E eu fiquei. Foi oh. um início discreto, mas depois. Yeah, eu, oh, tão, tanta coisa. E nem, nem sequer apareci mas depois se calhar, como fui passando a várias fases, eles se calhar foram me dando mais destaque, claro. mas se calhar nem eles próprios estavam à espera. Acho é. eu, Mário, não sei. Estou é. eu a pensar, não é? Sim, 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 sim. Depois de 10 anos, faz agora dez anos, Exatamente. Que, aí, 10 anos, 10 anos eles esperavam agora. que o. Foi se calhar uma decisão dos jurados e eu continuar E se calhar se dependesse do programa Se calhar não tinha não tinhas, passado pois. não era um candidato com uma história mais forte pois. E com uma voz normal é. Por isso, Agora, felizmente
0: Mudando radicalmente sim, Tu, sim, tu sim. cresceste em, em Faro uhum. um, que Na verdade é o berço do turismo português E nós estamos num momento em que, em que o turismo é, é uma fatia muito importante Daquilo que se passa neste país A nível Exato. económico, a nível social O, o que país seja inteiro, Como é que tu vês a evolução uh, da região do Algarve nos últimos anos. Tu sentes muitas mudanças quando lá, lá vais? Uh, sentes uh, que há que já, já, já ultrapassou o limite do suportável turismo no Algarve? É assim, Ou... eu
1: posso falar em termos mais uh, de infraestruturas. Não é? eu, eu sinto que é sempre, uh, é sempre mais lentamente, não é? mas vai, vão sempre surgindo algumas infraestruturas, como centros comerciais, uhum. uh, como surgiu há pouco tempo o Mar Shopping, uh, entre Faro e Loulé, um pequeno troço também foi construído para dar continuidade à 22 22 antes que não, não, não existia. a e, e, 22 desculpa, a, a, a vida do infante, não é? a Havia do infante que, que antes não existia entre Faro e Olhão e agora é possível fazer esse troço mais rápido até quase Vila Real de Santo António, sem passar pelo centro de Faro, uh, mas é sempre muito lentamente, né? Eu sempre que eu sinto que. Cada vez que lá vou, as coisas permanecem um bocadinho iguais uhum. para os que vivem lá. E, e para os turistas, a coisa está sempre um bocadinho mais vistosa, uhum. se quer seja da oferta de hotéis mais luxuosos na Quinta do Lago, ou em Vila Moura, ou em Portimão e Albufeira, que são zonas um bocadinho mais. que vão crescendo um bocadinho mais nesse aspecto turístico. E o Faro tem trabalhado muito na parte mais cultural, nomeadamente com o Festival F, um uhum. festival que tem corrido muito bem. Mas aí não estamos a falar de turismo, estamos a falar para, para os locais e quer seja na oferta também ao longo do ano de, de, de espetáculos, no teatro das figuras ou, ou mesmo agora numa nova... Um novo, uma nova associação de músicos que antes estava praticamente adormecida e encerrada e agora de repente tornou-se um, quase um, um sítio novo para estar e, e, e tem sido o local de não só de Farence e mas também de turistas e é um local que está lindíssimo com várias salas de ensaios no andar de cima mas salas para DJ ou para músicos uhum. tocarem e não existia em Faro há muito tempo esse tipo de, de espaços uhum. mas de outra, de outra forma eu acho que Falta em, em Faro e, e em geral no Algarve Eu acho que falta um bocadinho mais de, de, de criação eu, eu acho que há músicos a criar e há músicos a produzir Mas acho que se falta juntarem mais E isso se, sinto mais em Lisboa A malta manda uma mensagem Gostava de fazer um som, gostava de mostrar alguma coisa uhum. E sinto que lá em Faro as coisas demoram mais tempo Ou as pessoas têm quase como o, o, o preconceito de de lançar as coisas porque Ai, se calhar ainda não está se calhar ainda não está e sinto esse receio de malta próxima não é uhum. e demoram muito tempo a lançar as coisas ou, ou tem algum receio do de, de que é que as pessoas pensam e não sei se é por ser um meio mais pequeno e sempre vivi isso lá também na pele uh, das, das coisas demorarem mais tempo ou as pessoas terem mais receio de lançar uhum. uh, os seus projetos ou os seus, e já nem falo de música falo de outras coisas mas há muita qualidade lá Eu sinto é que há falta de mais apoios E se calhar, de, se calhar também de se juntarem mais E de, de partilharem mais esse tipo de, de ideias uhum. e, e de inovar um bocadinho mais Estavas a fazer falar do, dos
0: teus pais Eles sempre uhum. incentivaram a tua, a tua paixão pela música Muito Tu lembras-te das tuas... Quais são as tuas primeiras recordações musicais? Havia muita música em tua casa quando eras miúdo?
1: Pouco, sabes? Havia... Hum... E não quer dizer pouco na medida de quantidade, havia, havia sempre as músicas uh, preferidas do, dos pais, né? da mãe e do pai. Uhum. A minha mãe, tal como muitas mães, adorava o Tony Carreira e por isso era a playlist uh, muito presente, uhum. uh, quase todos os fins de semana. O meu pai era um bocadinho mais uh, old school nisso, gostava muito de Cat Stevens uhum. e de ouvir uh, Pink Floyd e esse tipo de, de bandas e, e de, de artistas. Mas eu acho que o meu gosto musical foi mesmo surgiu por, por procura e por necessidade, não porque os meus pais me mostraram okay. ou porque queriam que eu ouvisse, ou seja, o que se ouvia lá não tem nada a ver com o que eu faço. E também não tinhas um irmão
0: mais velho, não é? Uh,
1: tinha, tinha um irmão gêmeo, irmão irmão gêmeo descobriram os dois e na mesma descobrimos a, na mesma altura um, e sempre fomos um bocadinho atrás do que, do que se ouvia, não é? Eu via, havia sempre. Na, na, eu lembro que a partir de uma certa altura houve aquele boom dos Backstreet Boys E nós adorávamos a, a, essa, essa banda uhum. e, e era a playlist também muito presente E os Venga Boys e essa malta toda okay. que surgiu na altura Por isso sempre fui atrás do que, do que se ouvia nas rádios e, Ou seja, nunca fui um... Sei lá, como é que, como é que se diz? Um Kwanasor, sim, ou Uma pessoa sim. que quisesse mesmo procurar e ver vinis e, uhum. e até porque o meu pai, e com muita pena hoje em dia ele diz-me sempre isso, que vendeu todos os vinis okay. e os giradiscos do que tinha na altura e ele tinha imensos uh, mas havia sempre a cultura da aparelhagem, tínhamos uma aparelhagem uhum. uh, se não me engano da Panasonic e, e era quase religioso, metemos o CDzinho ou metemos a cassete e independentemente do estilo de música uh, a aparelhagem ainda lá está, os meus ah, pais é. ainda, ainda têm e por isso essa, essa cultura ainda me lembro né? de, tinha um lugar de destaque na... era, era assim uma aparelhagem que tinha vários níveis uh, o primeiro nível era de módulos um módulo de, de CD, outro uhum. módulo de cassete outro módulo só de volume e o módulo de baixo dava para ligar o microfone então lembro de ainda de ligar de vez em quando o microfone mas era só na brincadeira e, e nesse aspecto ainda há muitas filmagens uh, dos meus pais a fazerem de banda okay, uh, Com okay. panelas E eu e o meu irmão com o microfone A cantar André Bocelli E aí a cantar João okay. Pedro Pais okay. e já, 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 Eu próprio já falei com o João Pedro Pais sobre isso A uh, cantar a mentira uh, Por isso foi, as, as únicas influências Foram essas uh, Acho que não, não seriam suficientes Para ter uma carreira de música Se formos analisar uhum. Se calhar como muita gente já ou tem ou canta desde bebê E se calhar teve essa influência Desde muito cedo, os pais sempre a, quase como a, a darem a oferecerem, oferecerem mais é? educação musical e eu tentei, e os meus pais tentaram, né? andámos em aulas de música não só na escola, mas ainda tentámos ter aulas de conservatório, mas o conservatório pareceu-nos muito formal uhum. e pouco Di, não, não, não diria didático, mas eu acho que era muito repetitivo uhum. e, e nós queixámos e, e, e não havia instrumentos físicos Ou seja, era muito teórico E o que nós queríamos era mesmo claro, aprender um claro, instrumento claro, Com claro. 9 anos, 10 anos, muito cedo E pronto, e ficou por aí E só ao passado uns anos é que eu tive esse gosto novamente uhum.
0: Tu em 2017 dedicaste uma canção ao teu irmão uhum. Chama-se 90, 90 E tu, e tu cantas Lembras-te quando nós pensávamos ser alguém que fosse à lua? Ou Vamos num estádio a correr, correr, quando ainda ninguém nos obrigava a viver. Vocês, uh, vocês têm aquele tipo de relação de, de irmãos que completam as frases uns dos outros ou já sabem o que é que o outro está a sentir? Ou quando o outro se sente mal, um. Ou, 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 ou a vossa relação não, não chega a esse. Opa, chega a um nível. Um... É um, a um nível quase. Eu, eu falo disto porque às tantas é uma coisa um bocado quase incompreensível, não é? é. Como, é que, como é que dois seres humanos conseguem ter uma ligação tão. Tão extra-sensorial quase, na verdade.
1: Eu acho que, como gêmeo, sinto-me mesmo sortudo, não é? Uh, e tenho, tenho pena de não ter dado ainda um, um ou uma mana à, minha, à nossa filhota, uh, até porque estamos a pensar ficar por aqui, mas sinto-me um de ter tido um irmão gêmeo porque partilhámos tudo ao mesmo tempo, as mesmas fases foram vividas ao mesmo tempo, uh, sempre no mesmo quarto também, com duas camas. E sempre tive o melhor amigo comigo, para brincar, para partilhar, para jogar, para, para rir, para, mesmo para, para andar às turras, né? também como qualquer irmão. E no caso dele, hum, não me lembro de nenhuma fase da minha vida sem ele estar presente. Seja a começar a tocar guitarra, seja a fazer os primeiros vídeos, seja no futebol, seja na praia, seja férias no Alentejo, seja na Colónia de Férias, em Lindoso, lá no meio do, do Jerez. Por isso, teve sempre lá, não é? Não diria que temos essa relação extra-sensorial Porque eu teve uh, o azar de partir a cabeça duas vezes e o braço e tudo E, okay. <risos> e eu ainda estou ileso okay. Vou bater na madeira E quebrou aí E eu nunca senti nada, ou seja, <risos> não é que me levou com tudo Foi quase o meu escudo e até vi mesmo de fogo, eu lembro que as duas vezes que ele partiu a cabeça eu estava lá mesmo ao lado dele. A primeira ele estava estávamos a apanhar moscas, okay. estávamos numa prateleira na, na, na fábrica de, de na pastelaria do nosso tio e estávamos numa prateleira bem alta e estávamos a apanhar moscas, não sei, Mário, não sei o que estávamos okay. a fazer, e, e ele jogou a mão uh, e foi demasiado fora, para fora da prateleira. E caiu. E caiu, eu lembro de ter espreitado E ele estava em cima de caixas, cheio de sangue E <risos> não, foi, não foi fácil de ver e, e começou a chorar e depois veio o meu tio levou para, para a carrinha E só me lembro de ouvir o choro dele ainda lá ao fundo na carrinha e, e eu ainda fiquei meio em choque e, e, e só me lembro de olhar para baixo E estava lá a malta Desce daí pá! E <risos> e ainda estava lá em parado. cima, né E da outra vez também foi na, no infantário E eu estava... Nós estávamos outra vez a apanhar moscas uh, lá no, numa casa Isso de banho é, uma, é um tema recorrente <risos> na,
0: na vossa vida Nós estávamos
1: múscas. na casa de banho e acho que uma das portas estava assim meio entreaberta E ele foi a correr e, e Badum, mesmo na vertical, na testa E ele tapou logo a testa e ele disse, ai, parti a cabeça E eu, mostra, mostra ah, Deixa
0: lá ver Deixa Sei lá
1: ver, e já estava, né? outra vez E lá fomos a correr para, para a educadora ah. e, e pronto, aí e, nem quero imaginar Agora sendo pai, receber um telefonema, né seu filho partiu a cabeça Aí deve ser terrível uhum. o pânico e então, pronto Ou se calhar não senti nada, Mário, porque estava lá presente né? Exato, viste, <risos> não precisaste
0: de sentir né?
1: Mas de facto o meu irmão é o meu braço direito ainda hoje Trabalhamos juntos, ainda ontem ele estava a me enviar coisas Seja de design, de discos De capas é de É a primeira single. pessoa a quem
0: tu mostras quando tens o álbum pronto?
1: Sim, mostro <risos> muitas maquetes Até nem mostro a Mel Mostro mais ao meu irmão Porque sei que a Mel vai sempre estar... Ai, não se ouve bem a voz Ai, não se ouve bem isto E eu estou sempre a dizer É uma maquete é só E eu ouvi sempre, né? faço logo o briefing antes de tudo Isto né? é uma maquete, fiz ontem Gravei mal a voz, ainda é. não tem letra Mas já tento não mostrar muitas vezes Porque gosto de finalizar tudo e depois mostrar claro. né? Até claro. às vezes até sento em frente ao computador Meto um videozinho ou uma imagem qualquer no ecrã Só para ser mais extra sensorial, Exato. né? Para extrair ali das e coisas, para emocionar que não... mais, para emocionar mais. Mas o meu irmão mostro muito e ele, como eu sei que ele trabalha muito com música de fundo e está sempre uhum. a trabalhar. Eu, eu sinto que ele tem essa sensibilidade e quando está a trabalhar e, e ouvir a minha música, ele é logo sincero. Olha, está aqui uhum. tocou mais, já está aqui bateu mais e mas ainda hoje trabalhamos juntos, ainda, ainda agora ele estava -me a me enviar. Alguns conteúdos para Serena que ele ajudou-me a fazer para o ecrã. Uhum. Uh, ele ajudou-me a fazer a intro do concerto e, o, e um interlúdio que vai haver também no meio do concerto. Por isso, ainda ontem ele estava-me a enviar e hoje de manhã. Por isso, trabalhamos juntos uhum. e para, será para sempre, espero eu.
0: Tu tens uma, uma licenciatura em Línguas e Comunicação. Sim. Um, o que é que mais te ficou desse curso? O que é que são, a, a teu ver, as mais valias que aprendeste ali que consegues trazer para a tua vida enquanto, enquanto pessoa que escreve? canções e, e pessoa que, que, que trabalha com, com, com a língua uhum. e com...
1: eu acho que a escrita surgiu um bocadinho mais cedo na secundária um, acho que ao estudar o Fernando Pessoa e, e Luís de Camões eu acho que comecei a ver a poesia de uma outra forma não que fosse um bom aluno ou um excelente aluno uh, um, nesse, nesse âmbito mas acho que comecei a, a, a alargar-me e a começar a pensar na, na escrita não em música, mas em escrita. Então lembro te de desboçar alguns poemas e coisinhas assim, pensamentos assim no, no caderno em, em, enquanto, enquanto lecionávamos esses. enquanto estávamos a dar a, a esses assuntos. E acho que foi a partir daí, 11, 12 ano, uh, depois aí surgiu a música e juntei as duas coisas. E na universidade, eu acho que o que me ajudou na universidade epa, foi mais. Uh, um bocadinho a crescer, não é? Uh, 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 a Tornar-me um bocadinho menos, menos introvertido e eu acho que a universidade ajudou-me imenso nisso, seja na comunicação, seja estar em público, a falar, seja apresentar trabalhos. Eu acho que aprendi imenso, tive muitas disciplinas de retórica, um, de, de filosofia, ou seja, não era um curso mais virado para a literatura, mas sim para a comunicação, uhum, porque eu uhum. queria, olha, queria estar aí desse lado, Mário, queria estar aí desse, de, de, do lado de jornalista. E... Quando é que percebeste que isso... <risos> não, a música já era bastante importante aí na universidade E as pessoas já, já me conheciam como o rapaz dos ídolos na altura Ok, ok e... Portanto perdemos
0: um jornalista e ganhamos
1: um, um cantor Um cantor, um, um né? músico, não é? Não sei se teria jeito como jornalista Ou como pivô, não sei Até porque o meu curso não era ciências da comunicação E se calhar aí teria tido uma outra carreira Na ciências uhum. da comunicação Uh, línguas, línguas, línguas e Comunicação é uma outra vertente E ainda fiz alguns trabalhos como tradutor Como intérprete Ainda tentei alargar um bocadinho mais os meus horizontes E aprender um bocadinho de, de, de língua gestual portuguesa E, e aí então adorei essa, essa fase da minha vida Em que estava realmente empenhado no curso E comecei o mestrado em Ciências da Linguagem E estava, bem, estava lançadíssimo Estava até 19 e 18 Estava mesmo empenhado no curso uhum. E quem sabe poder um dia lecionar uhum. e, de, e ser professor nessa, nessa faculdade de, de ciências sociais e humanas mas uh, a música começou, é é, foi o Idols, o Idols com a vitória foi mesmo olha, acho que tenho mesmo de dar a prioridade claro. a isto congelei a matrícula da, do mestrado só voltava o ano da tese e até hoje, né? vim viver para Lisboa e
0: nunca mais tu estavas aí a falar do, do Fernando Pessoa e do Camões e, e há uns anos tu publicaste os livros de, de Sá, Pessoa e os Tugas Cinco Séculos de Camões a Pissarra uhum. um, o que é que mais te fascinou o que, o que é que mais te fascinou na obra destes dois poetas em particular porque são quer dizer obviamente são os dois expoentes máximos calhar de, de da poesia portuguesa mas também são dois poetas muito um, específicos no sentido em que quer dizer, o Fernando Pessoa tem a questão toda do, dos heterónimos, heterónimos não, não é? é que é uma que é uma, que, que é, que é, é, é super interessante é, é genial, genial não é, é genial. o que é que te fascinou mais o que é que te puxou mais para estas duas em termos de Franz, é mesmo essa
1: genialidade do, dos heterónimos é claro que há muitos exemplos disso pelo mundo de fora mas na, no, no, no século que foi e na altura em que foi é preciso ser um, um gêniozinho para, para imaginar isso não né? vou criar uma personagem vou assinar, imaginar e pôr em prática pôr em prática é? vou imaginar uma vida para ele ter um nome ter uma data de nascimento e da, e morte também ter uma vida ter personalidades diferentes ter escritas diferentes para cada um deles hum, e sem dúvida que é, é, é genial nisso é, é, eu adorava, adorava poder ter conhecido essa pessoa e o Luís de Camões é, é mais uma, é uma questão técnica a, a sua rima, o seu vocabulário uhum. tens uma, uma obra como as Luzidas em que nenhuma palavra se repete nenhuma rima se repete e é surreal, eu às vezes estou a escrever uma letra e e tu me a repetir mil vezes. e Este homem escreveu centenas de páginas a contar uma história, ou seja, nem está uh, sequer a, a fazer uma um romance ou a inventar, ou um, 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 quase como se fosse um da cabeça dele. Ele baseou-se baseou numa viagem de vasta gama até à Índia e está a contar uma história uh, daquela maneira. Ou seja, é, em termos técnicos, ele é, ele é excelente. É excelente. Uhum. Como eu acho que nem irá nascer ninguém como ele. Uh, e Fernando pessoa é, é mesmo essa questão da profundidade e da sensibilidade que me identifica imenso e que eu tento também imprimir à minha própria A música, música. Uh, um bocadinho sombrio às vezes uh, mas inspira-me imenso hum.
0: Tu, uh, já falámos aqui há pouco da banda Fora da Boia uhum. um, E numa entrevista com, com alguns anos que eu, que eu encontrei Tu dizias que foi ali que ganhaste a experiência para enfrentar multidões E que tocaram em bares, em sim. casas de banho, em quintais <risos> um, Os anos loucos do Diogo Pissarra ficaram encerrados ali naquela
1: época uhum. <risos> <risos> Posso dizer que sim é, pá, Foram viagens loucas né? eram, eram concursos de bandas em que íamos mesmo à aventura Sem dinheiro nenhum uma carrinha mesmo podre, a, a, porta, a porta de lado nem sequer abria às vezes, ou então às vezes ficávamos com a porta na mão, de tão podre que estava a carrinha. Havia o, havia um, epa, havia, houve viagens que a roda saltou, ou o teto caiu da carrinha, um, sítios vazios, um, concursos de bandas um, em que nós chegávamos lá e tínhamos de tocar com o material dos outros, porque nós não tínhamos. E, e, e a nós corremos bem, nós... Nisso sempre ganhámos, mas ficávamos em segundo lugar ou ficávamos sempre no pódio. Eu acho que chamávamos a atenção por cantarmos em português na altura e eram por raras as bandas que cantavam em português. Uhum. Uh, e nós chegávamos lá a cantar pop rock português, uh, um bocadinho meio, eu não queria dizer um estilo expensive soul, mas pela estrutura da banda era sempre o cantor e rapper uhum. e nós já, já imprimíamos isso na nossa música sempre em português. E éramos quase anti-covers e anti-versões, mas fazíamos sempre uma versão ou outra dos The Weasel um, e Dornados Violeta, que eram as nossas inspirações máximas e Charlie Brown Jr. era, era. Ou seja, bandas que tinham quase sempre esta, este tipo de estrutura de banda ou tipo de, de canção ou tipo de escrita. Um lado mais funk também, é, é? Também, um lado mais funk, mas mais pop, não é? E então... Uh, o nosso sonho era mesmo esse, era sermos reconhecidos por cantarmos em português. Português era sempre a tecla que nós batalhávamos, íamos para os concursos de banda e acho que o que chamava mais atenção era logo o nome. Era meio um nome estranho, né? fora da boia. Só podem ser algarvios, né? E, e de repente era, era a malta que cantava em português e, e que só fazíamos isso, né? Um, e sempre com a estrutura de sempre, referão canto, mais cantável. E depois o verso mais uh, repado, né? uhum. um, que era, que era o, o Tiago que fazia os versos mais rap. E, e tentámos sobreviver dessa maneira. Havia o MySpace e nós ainda gravámos um EP para o MySpace na altura. Para quem nos está a ouvir o MySpace, era tipo o Spotify da altura, né? não havia mais nenhum sítio, <risos> era, era a nossa rede social em que pínhamos lá o, as, as, as músicas que tínhamos e as nossas fotos e, e era, era o máximo que havia na altura. E, parece que já foi noutra vida e foi há. Parece que já foi há boi tempo, né? Parece, que, anos. parece é. que não havia ferramentas, parece que não havia mais nada, né? Então a única maneira era participar em concursos de banda para tentar chamar mais a atenção. E felizmente na altura havia, um, havia a Vorten, uh, e, desculpa a publicidade, né? Mas foi dos poucos concursos de banda que havia uh, assim, aberto a, a toda a gente, né? Que era o Rock Rendezvous. Uhum. E então nós participámos ainda do, do, duas ou três vezes. E ainda chegámos a tocar no Plano B ou no, na Galeria Zé dos Bois, aqui em Lisboa. Uhum. E para nós ir à Galeria de Zé dos Bois era como ir ao live. Para aqui grande, em Lisboa, não. no bairro Alto, e a carregar um publicador por cima dos bêbados. <risos> <risos> Nas ruas do bairro Alto. Ou mesmo no Plano B, tocar lá, lá embaixo para cerca de 20 pessoas. Para nós era estar no Rock in Rio uhum. e, e foi, foi ótimo né? essa experiência. E aprendemos imenso, né? seja com as viagens, seja com a conhecer este meio não é da indústria e, e que é super difícil ganhar reconhecimento ir a um concurso de bandas voltar e ter Sair, voltar mais pobre para casa e e não saber se teve alguma repercussão porque não havia likes não havia seguidores sei lá será que as pessoas vão continuar a seguir-nos?
0: se calhar parafraseando a Floribela mais pobre <risos> em termos de é, é, mas mais rica em mais termos de sonhos em, não é? Na sim
1: mas era sempre uma incógnita será que as pessoas vão nos seguir será que as pessoas vão continuar a, a acompanhar-nos e se voltarmos ao porto em concerto uma produção nossa, será que vamos que, ter alguém, vamos ter alguém? Uhum. por isso a única coisa mais segura era ir em concursos de banda claro. e, e este tipo de concertos mais de, em conjunto né, com uhum. outros, e lembro de um último concerto que nós fizemos ainda foi no Alegro não sei se é bem de Odivelas
0: uhum.
1: tem assim um espaço gigante Sim. o Alegro e que fizeram um concurso de bandas lá e era assim um concurso até bem gigante, que era um, a Paulo Homem fazia parte dos jurados o, o, Um dos jurados do, do Idols um, Ajuda-me E quem que era mais jurado? Era assim, parecia um... Luís um, Jardim Luís um, o Jardim, o Jardim, o Jardim a Paulo Homem a, um, O cantor era uma coisa Mota tinha, dos Montes da Também mesmo, o Ribeiro E as muita gente da indústria então Estava é, a malta da indústria lá e nós estamos Bem, isto vai ser em grande, né ficamos Ficámos em segundo lugar uh, nesse, nesse, Nessa noite e chamámos a atenção por cantarmos em, em português, mas depois acho que ganhou uh, uma banda que era, tinha assim uma produção maior e, e notava, já usava uns backtracks e clique e tinha assim uhum. já as luzes pensadas. E já foi assim o primeiro contacto com, com eles e ainda hoje falo com o Paulo Homem e ela lembra-se de, dessa lembra altura, de lembra-se do cantor que estava nessa banda, okay. uh, nos Fora da Boia. Por isso era a única maneira. Maria, ah. que era chamar a atenção, era ir a concursos claro. de bandas.
0: Tu, quando estiveste aqui no, no, no posto de emissor uh, há dois anos uhum. e tal, uh, uh, falaste um pouco do lado mais uh, sombrio de, de, um, da, tua, da tua profissão. Uh, falámos do Chester Bennington, falaste Sim. disso na altura. O que é que. Como é que tu lidas com as coisas que menos te, te agradam no facto de seres uma figura pública? A coisa que eu menos. Como é que tu lidas com isso? Porque uhum. quer dizer, o, facto, o simples facto de tu ires à rua, seja ir levar a tua filha à escola ou o que quer que seja, e, e se calhar teres várias pessoas que, que te reconhecem. E as sim, pessoas nem sim, sempre, sim. quer dizer, nós nem, nem, nem sempre estamos num dia assim em que queremos ser Eu simpáticos sim. com toda a gente, não é? Ou, como é que tu lidas com essa? Eu não sei se os teus fãs são muito de ultrapassar um determinado. Uh, limite que tu, tu achas que não deve hum. ser ultrapassado, não sei se é assim se não é, como é que tu lidas no geral com isso?
1: Olha Mário, eu acho que tenho muita sorte eu sou eu acho que como, não sei, sou um tipo de pessoa bastante calma e nunca não sei, eu acho que as próprias pessoas também têm uma espécie de demon uh, que atraem um, hum. conforme também a sua personalidade, não é? Eu, eu acho que atrai as pessoas certas uh, é claro que há sempre Algum. alguma alguma coisa que algumas pessoas que tenho de filtrar e, e sempre filtrei ao longo de toda a minha vida e sempre fui percebendo a tempo onde é que não me devia meter ou com quem é que eu não me, não me devia juntar. Mas tenho mesmo muita sorte. Uh, primeiro de estar no país onde estou, em que não vivemos esse tipo de Sei lá, esse tipo de invasão A
0: Madonna viveu cá durante não sei quanto tempo E eu não sei, eu presumo É isso, percebes? Eu penso sempre é um nisso, bom exemplo. Sempre, bem sempre nisso, Porque quer dizer, a Inglaterra não conseguia Fazer aquilo que fez em Lisboa e, certeza, não precisa muito mais
1: gente, né? Até o Elon Musk deve ter sim, para aqui sim, alguma sim,
0: casa sim. E nós nem... O facto de poderem andar na rua E não terem 300 pessoas atrás deles, é. se calhar não aconteceu. Eu, eu, assim. eu,
1: eu vou, quando vou ao barbeiro o, o meu barbeiro é brasileiro E ele próprio comenta sempre isso Cara, se você estivesse no Brasil nem podia vir aqui, já estavam aqui 100 pessoas à porta pois. E pronto, ele está sempre a fazer a comparação sim, sim, sim. Um artista brasileiro, se fosse com este... Claro que eu teria muito mais repercussão se fosse claro. brasileiro claro. Não é? Teria um bocadinho mais de, de, de visibilidade é? Mas ele fazendo essa comparação não é Se fosse tu, Diogo Pissarra, mas no Brasil Uh, cantando pop e a correr bem, não é? nem podia sair não à rua. Não podias ter acho, a vida que tens, não podia ter a vida que tenho. Não podia sair à rua sem guarda-costas. Não podia ir levar a minha filha. Não podia, sei lá, não podia mostrar a minha filha ou não podia, talvez, até uh, ir às compras naturalmente. E, e como vou quase todos os dias ao continente. E as pessoas falam me dizem bom dia ou boa tarde e gosto muito de si. Uhum. Ou seja, é o máximo que tenho, Mário. Acho que é para mim está perfeito, sinto-me um surtudo por estar neste país mas eu acho que as pessoas atraem hum, eu acho que as pessoas fazem atraem as pessoas que merecem não sei, não sei como é que tenho de dizer isto da eu melhor percebo, maneira percebo. atraem as pessoas que, que merecem ter à volta delas e, e eu acho que nunca fiz uh, acho, as pessoas que tenho à minha volta foi porque as mereci e, e, e lutei para, para, para tê-las, seja de equipa seja de editora, seja do trabalho uhum. Seja família, seja, seja amigos, uh, e, o, e a porcaria, fui sempre filtrando, e, e acho que nunca, sei lá, nunca fui má pessoa, hum. nunca tratei mal ninguém, sempre fui honesto, não devo nada a ninguém, nem dinheiro, nem pedidos de desculpa, por isso ao fazer o bem também vais atrair sempre as pessoas boas, hum. e, e é um conselho para, para os mais jovens, né
0: em 2018, quando, quando surgiram aquelas alegações uhum. de, de, de plágio, quando tu participaste no Festival da Canção, o que é que mais teve peso na decisão de tu um, desistires de participar? Uh, eu presumo que, que a decisão não tenha sido tomada de, de forma muito leve. De, 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 Nada, de, de, leve. Nem sozinho, os, nem sozinho. Nem sozinho. Né? Mas acho uhum. ter pesado os prós e os contras. O que é que te fez tomar aquela decisão na altura? E, e, e tu achas que se calhar hoje tomarias a mesma decisão? Tomaria, sim, sim, sim. Eu acho que tudo... Olha, é quase a discussão quando... tornou-se maior do que tu, a dada altura.
1: É, foi exatamente, tal como eu tinha dito num, numa publicação e foi a única que eu fiz. Foi mesmo... Uh, isto tornou-se muito mais do que música, não é? E a música que eu cantei e escrevi uh, ingenuamente, com algumas parecenças, não foi de todo com uh, o objetivo de copiar ou fazer plágio. Eu até... Sempre fui bastante cuidadoso com isso E como, como, como compositor e como autor É sempre o nosso medo e maior receio É estarmos a, a, a copiar ou fazer algo que já existe E acontece Porque todos os dias às vezes as
0: coisas ficam na tua cabeça E tu nem tens de onde é que dias. aquilo vem, não é?
1: E acontece todos os dias Estamos a escrever, mostrar a alguém Ah, então isso é, é parecido àquela melodia da Biliades Ah, isso é parecido àquela música do não sei o quê E tu, aí é pronto Mais um, Menos uma música que não, que não vai Ou então tenta-se melhorar Ou, claro. ou manter... Uh, um bocadinho mais original uh, mas é que de facto um, um, uma preocupação diária né? e depois de, um, de, um, de, uma, de uma acusação, que é que nem, nem foi bem acusação porque quando se fala de acusação é uma queixa-crime né? não, não houve nenhuma queixa-crime, nem vai haver nunca na vida, foi apenas um assunto do momento, que eu não queria que se tivesse sido um assunto, um assunto do momento até porque a música tinha um, uma temática bastante forte uma temática uh, Quase que era sobre o que estava a acontecer naquele momento uhum, uhum. Uh, um, Sobre isto mesmo, sobre uh, guerra sobre, sobre este tipo de acusações Sobre este tipo de energias negativas uhum. uh, Que se tornam sobre polémicas E então a minha música falava sobre isso E de repente estava envolvido numa polémica e não queria né? uh, O objetivo da canção era o contrário disso Claro, claro. Uh, Podia ter avançado e eu queria ter avançado uh, E queria ter continuado mas comecei a pensar também nas repercussões que podia ter tido pela Europa fora e, e à escala de Portugal isso poderia tornar-se à escala europeia e Eu também não queria nada disso claro. uh, para a minha vida, para a minha, para a minha editora, para a minha equipa, para a RTP. Uh, ou seja, foi uma decisão em conjunto. Foi uh, uma conversa de quase três dias, quase todos a falarmos, todos os dias, a toda a hora. Avançamos, não avançamos e todos os dias lá saíam um maestro novo a tentar analisar a canção e todos os dias lá vem um produtor e epá, eu tive toda a gente do meu lado, né? uh, seja produtores, seja maestros, seja teóricos, uhum. seja uh, RTP, seja uh, produção, festival, um, toda a gente estava do meu lado, mas com, com o que estava a acontecer uh, nas redes sociais acho que não, nem valia a pena, pech, nem valia a pena pech. continuar e ou seja é partir...
0: Sai fora do controle da altura, que não? É, Estas ia, coisas ia, saem fora do controle Fica no esquecimento
1: como qualquer coisa que aconteça Felizmente ou infelizmente uh, Quando é uma coisa mesmo grave uhum. Cai uhum. também no esquecimento e também é mau claro. Mas este tipo de coisa nem era grave Era apenas um, uma, uma música que era parecida A algo que foi feito há, há 60 anos atrás e que eu não conhecia De lado nenhum e, e era mesmo sincero e honesto E dei a cara por isso e disse mesmo um, no entanto tornou-se mais do que a música E ao fim de três dias Decidimos, para não vale -me a mesma pena Porque todos os dias falava-se um bocadinho mais Ou todos os dias havia mesmo mais qualquer coisa E pronto, e depois pensei Bom, vou cantar na final E vai outra vez acender novamente a chama uhum. E depois vou cantar no Se passar e se ganhar vou à Eurovisão E a chama claro. já não é uma, uma vela Já é uma fogueira claro, claro. E então não vale -me a mesma pena
0: Olhando agora para, para uma coisa boa, depois de falarmos Sim. das coisas, depois de pai há dois anos e meio, uhum. uh, de que forma é que tu sentes que a paternidade te mudou uh, não só enquanto homem, mas enquanto uh, cantor, enquanto profissional? Tu achas que de alguma, de alguma maneira uh, ter sido pai trouxe alguma coisa que tenha, mud tenha mudado a forma de tu encarares a tua profissão também? Eu
1: acho que a paternidade é gradual. Uh, para mim, não é para muitas pessoas é algo instantâneo. Quando o filho nasce uhum. Bem, Sou pai, bumba, já estou apaixonado Estou super, né? super empenhado eu acho que a paternidade para mim um, Foi algo gradual Até porque calhou mesmo Na, na semana em, Do primeiro infectado de Covid Em Portugal e na maternidade então Foi assim uma avalanche Lembro de estarmos A, a nossa filha nasceu uh, Estávamos Eu e a Mel estávamos lá no quartinho a ver as notícias bumba, Primeiro infectado de Portugal e de repente todo o hospital começa a encerrar várias aulas é? uhum. já não dá para registar o cartão de cidadão da menina já não dá para ter visitas já não dá para fazer aquilo já não dá para andar nos corredores sem máscara e de repente tudo para casa e estamos enfiados em casa com uma bebê seis meses sem visitas porque era proibido sairmos e andarmos uh, na casa uns dos outros e sair à rua sem luvas sem máscara sem Ou seja foi uma coisa bastante assustadora um, e foi uma fase difícil Porque ninguém sabe ser pai Ninguém sabe o que é cuidar de uma criança E, e lembro de ir à farmácia E não haver o, o leitinho em pó uh, Porque estava esgotado Porque as pessoas são uns animais né uh, Seja de papel higiênico, sim, seja sim, sim, de não, chupetas sim. Seja de biberons acho que As pessoas abusaram né ah, isto O mundo vai fechar, vou levar tudo E então não havia um, uma latinha de leite em pó Que dava para a semana E tinha de encomendar com três semanas de antecedência e o coração estava sempre na, na, na mão o que é que a nossa filha vai beber, o que é que a nossa filha vai comer e então foi uma fase complicada até que a pandemia começou a acalmar e pudemos passar férias no Algarve nesse ano uh, finalmente e, e estar um pouco com, com os avós e com a família e mostrar pela primeira vez a bebê à família e então a partir daí as coisas começaram a ficar um bocadinho mais normais não é? foi, ah ok, então ser pai é isto é também uh, Entregar a nossa filha e mostrar a nossa filha à família também. Partilhar a nossa filha não é? com os nossos. E até então foi uma coisa bastante estressante, não é? Acordar sozinhos. Um vai não tomar foi... banho, o outro fica a cuidar sozinhos. Não é... foi uma
0: coisa natural, não é? Foi não foi coisa... uma coisa
1: natural. E acho que qualquer pai um, de primeira viagem, é? Que tenha sido uh, durante a pandemia, já conheci alguns. Quando pergunto, quantos anos é que tens tua filha? Tem dois. Oh, tu ah, também nasceu! É né? E a malta... Partilha isso, né esse sentimento de stress e de, 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 é? de, de, de ansiedade constante de, de estares ali a, a criar uma filha e não saber o que é que vai acontecer no mês seguinte se vais ter o leite em pó na farmácia, se vais ter máscaras, se, se vais ter desinfetar bem e todo aquele stress de chegar a casa, de a roupa, de desinfetar álcool uhum. até o álcool metia na barba e ia tomar bem rápido pronto, agora já posso pegar na minha filha todos os dias, né todos uhum. os dias isto e foi interessante, de repente uh, afinal ser pai não é isso, né uh, ser pai é um bocadinho diferente e tornou-se um amor gigante e, e agora reflete-se na minha vida profissional e na vida pessoal uh, relativizas tudo. Né? Uh, não sei se és pai, Mário, não sei não. se uh, como é que eu te posso explicar, o teu coração vive fora de ti, uhum. né? é uma coisa surreal, está ali uma pessoa, olhas para ela e és tu, estás a olhar para ti próprio e tu queres tudo corra bem na vida de, de, desse ser, uh, queres dar-lhe o um melhor, queres, é por isso que mimamos os nossos filhos, né? porque queremos dar mesmo o um melhor, queremos que eles sejam felizes, e eu quero que ela tenha o que eu tive quando, quando fui claro. bebê e criança, e realmente esse eu, eu já era calmo. Acho que uh, com, 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 com a bebê, com a vida da bebê, acho que tornei-me um bocadinho mais calmo na vida profissional. Tipo, está tudo bem, uh, se acontecer tudo. Uma avalanche na vida profissional, na música, uh, só quero que ela esteja bem, não é? Uh, no meio disto tudo. Uh, não falo calmo como pai, claro que há momentos mais estressantes, é? mais de claro, nervosismo, claro, claro. mas na minha vida profissional comecei a relativizar tudo.
0: Nós há bocado, no início da conversa, falámos sobre, obviamente, a tua passagem pelo, pelo Ídolos e a tua vitória uhum. no Ídolos. Tu, neste momento, és é, 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 o segundo mentor do The Voice há mais tempo sentado na, na cadeira, não é? a, seguir a, a seguir à marido <risos> um, Já estou com esse rótulo. Mas és também, diria, <risos> ainda bem, ainda bem. diria eu, um... Dos mentores com mais créditos, que ali está, porque por tudo isto que estávamos a falar, falaste uh -huh. pelo Ídolo, passaste pelo Ídolo, a uh -huh. uh, Operação Triunfo, certo? o Dino também passou pelo autor do claro, claro, Triunfo claro. e a Carolina também passou pelo, pelo ídolos Também, também, também. Um, quando tu viras a, a quando tu não viras a cadeira, a, vem te
1: memórias à cabeça daqueles não que recebeste? É, é, é está sempre presente, sabes, Mário? é e é por isso que temos a necessidade, de, quando não viramos, é pelo menos dar uma palavra e um parecer. Olha, não virei, senti-te nervosa, senti-te nervoso, senti-te com receio, gaguejaste ali um bocadinho, senti se a tua respiração afegante. Sei lá, o, o, o que senti e, e às vezes é, o não virar é, é, não, parece injusto para quem está ali, mas é justo para quem passou. Eu acho que é, uhum. é dar a oportunidade a quem realmente estava mais preparado e quem estava realmente menos nervoso e dar quase uma quase um, um parecer e um feedback do que achamos menos bom dessa atuação, para que voltem novamente claro, e que claro. tentem melhorar isso. Eu acho que é sempre uma construção, uma crítica mais construtiva. E eu falo sempre deste exemplo que há países em que existe da voice, em que as pessoas não viram e a cadeira não, não vira mesmo. Ou seja, a atuação acaba, o, o concorrente sai do, do, do estúdio e as cadeiras continuam como estão Ou seja, nem vista cara uhum. Não sabes quem, se era um homem ou uma mulher Às vezes até há essa dúvida de uma voz mais aguda E às vezes penso se será um homem com voz aguda Ou uma mulher com voz grave uhum. E as pessoas às vezes nem sabem quem estava do outro lado E, e continuam uh, o programa como, como se nada fosse E o que é que, o que, é que mais te preenche Porque já estás
0: há vários anos ali O que é que mais te preenche ali? Eu suponho que o dinheiro seja bom, é sempre bom, não é? Mas o que é que mais te preenche no facto de, de seres, Continuares a ser mentor do da Voice?
1: É um trabalho como todos os outros uh, No entanto é um trabalho para mim Quase como se fosse uh, é, é, é como se Sei lá, não queria dizer Não queria dar esta comparação parva Como se um jogador de futebol tivesse um sonho de ser treinador um dia uhum. E aqui no meu caso é Adorava sempre E sempre adorei uh, Fazer parte deste tipo de programas Porque nasci num deles E adorava estar do outro lado E né? adorava estar desse lado e ainda mais o Da Voice tem esse formato Em que nós somos mesmo mentores Não somos só jurados uhum. Nós acompanhamos, nós falamos Nós escolhemos músicas com eles, fazemos arranjos Já, já inclusive eu tive de fazer mesmo Produzir mesmo uma música para um dos concorrentes Para cantar numa das galas E fiz um instrumental e tudo, ajudei nisso e, e acho que é, um, é uma É uma coisa, sei lá É uma coisa que eu me sinto mesmo hum, Sinto... Sinto-me completo a fazer isto é, é, uma, uma, é uma experiência Que eu quero dar aos, aos, às pessoas que participam Não só uh, de, de estarem em cima daquele palco E terem, uma, terem mais visibilidade Que é o, o objetivo principal é eles terem exposição uhum. Mas que seja também uma experiência positiva E que aprendam Tendo sempre a chamar a atenção A todos os pontos né? Como eu na altura tive também né? Essa atenção às câmaras, às luzes Ao palco, ao público A nós uh, à, à forma como falam, como sorriem uhum. E acho que tento dar quase como um, um workshop, não é quase como se os preparasse para o, para o que viesse daí Ou para o que venha daí, uh, em termos de, de indústria musical E um, tento sempre alertá-los para a realidade, acima de tudo De que a, o programa é bom, vão ter muita exposição como não vão ter nos próximos dois anos E num curto espaço de tempo, mas assim que acabar o programa, aí é que vai começar tudo claro e há muita malta, acho que nem, nem me ouve bem não é? aquilo entrar -se sem 100 e a 200 mas é muito importante perceberem isto que aquilo, o programa acaba e não há muitas mãos claro, para se agarrarem claro, não é? claro, ali, claro. ali estão mil mãos já é a câmaras, é a Instagram é redes sociais, é aproveitarem esta explosão de exposição mas depois quando acaba é um vazio, não é? e é prepararem-se para, para, para esse arregaçar vazio, as para arregaçar e, as mangas se quiserem e quiserem mesmo aquilo, trabalhar um, e eu gosto de estar nesse papel Gosto é. de muito de estar nesse papel uh, Acima de tudo porque não tive Não tiveste, não sim. tive Infelizmente Ou felizmente o, o Idols é um programa diferente Tem um formato diferente uh, Os jurados não são mentores uh, Mas gostava que tivessem sido mais presentes uh, Mas houve momentos em que o Pedro Abrunhosa E o Tony Carreira uh, Foram importantes nesse, nesse percurso uhum. mais, uh, o, mais o Pedro Abrunhosa Houve aquela ligação de eu ter cantado Uma música dele logo no uhum, início uhum. Um, e, e eu gostava de ter tido esse acompanhamento. E agora dou-os uh, aos, mais, aos mais jovens que, que entram, ou oh, não, não, é, não sim, é, sim. é de todas as idades, mas adoro esse formato porque gosto mesmo de acompanhá-los.
0: Como é que tu falaste aí da questão da, das redes sociais? Como é que tu lidas com os milhões de seguidores que tem nas redes uhum. sociais, espalhados por Instagrams e Facebooks? Como é que tu lidas com aquilo? Como é que tu impões? Os teus limites àquilo que partilhas, um, quando, é que, quando é que tu percebes? Ou tipo, quando é que alguma coisa, um comentário que lês, uhum. o que é que te faz responder àquele comentário, como é que tu lidas com isto? Eu suponho que tenhas pessoas a, a ajudar-te a, a gerir a, as redes não de alguma muito. maneira. <risos>
1: Pronto, okay. Não, okay. muito. Ok. É um, é, um, é um. As redes são minhas, não é? É algo, hum. é algo bastante pessoal, um, não é intransmissível, porque há pessoas que têm acesso e e mais no, no âmbito mais de marketing ou de, de, de promoção ou de, ou de, de publicidade mas no, no caso das redes sociais tem, tem mudado imenso e tenho sentido, na altura do ídolo só havia Facebook e eu usava só para partilhar um, a atuação da noite anterior, uhum. do domingo anterior depois as coisas começaram a avançar de uma maneira em que havia um, o Instagram quase como para mostrarmos o... O nosso ponto de vista uhum. uh, do dia a dia onde tirávamos sempre uma foto ao café ou sim. se calhar tu tiravas uma foto aqui ao estúdio ou ao microfone sim, 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 sim. depois passou a ser um, um, uma, uma rede social um bocadinho mais uh, uh, individual né? a virar-se mais para nós próprios uhum. começaram a surgir as selfies, as selfies e os stories a mostrar o nosso dia a dia e tornaram-se um bocadinho mais individualistas um, e depois uh, começou a surgir o assunto do algoritmo e aí é que as coisas começaram a mudar de, de rumo Em que as redes sociais começaram a ser uh, Claro, cada vez mais uh, populosas A ter mais uh, utili utilizadores e, e, e claro, começaram a ser uh, povoadas por publicidade não é Tal como na televisão nós uhum. vemos uh, no, uh, A meio dos programas uh, o, o, As próprias redes sociais começaram a acompanhar isso Como está cheio de gente Então vamos, vamos dar-lhes publicidade Porque é onde está lá o, o grosso da população e, e então isso também vai mudar um bocadinho as redes sociais E a forma como nós as utilizamos e as vemos E no meu caso não tenho limites uh, de, de partilhar a minha vida pessoal eu acho, que, eu acho que quando não sinto mesmo vontade É mesmo quando estou doente, se calhar Ou quando estou mesmo ocupado no estúdio a fazer música Ou quando estou ocupado com a minha filhota Ou estamos não ocupados com ela a brincar Ou a adormecê-la, ou a dar-lhe o jantar E aí... Esqueço mesmo as redes sociais, nem tenho vontade é de pegar aquela... naquilo. E há pessoas que é o contrário, não é? há pessoas que, quando estão doentes, é quando uh, tiram mesmo a foto do catete ter enfiado <risos> naquela veia daquele braço inchadíssimo Exato. roxo. <risos> E não, não condeno, mas eu, eu não sinto vontade né? quando estou numas urgências Claro, estás e muito... concentrado noutra coisa Estou <risos> concentrado noutra coisa <risos> e, quando, e, e passo muitas vezes né? A doutora Clara Capuz ajuda me muitas vezes nisso quando estou rouco ou estou com faringito E tenho muitas vezes ao longo do ano e lá vou levar uma pica para ver se melhoro rapidamente Para estar pronto para um concerto uhum. que, uh, que está próximo e não tenho nada vontade nenhuma de tirar uma para foto da minha aqui. cara ou da, <risos> das minhas amigas <risos> ou da minha pica, mas vou muitas vezes né? e nesse âmbito eu tenho esse essa limitação porque não apetece, não claro, estou claro. com esse espírito, não estou mesmo com esse espírito. Uh, de resto, as redes sociais para mim são, são o meu espelho. Né? Eu uh, acho que as pessoas já se conhecem a minha família. E sabem como é que eu sou, uh, quase uh, em termos de personalidade, De fruto também do, do programa da Voice, e aí sinto que houve também um, um boom de muito carinho e amor, porque sei lá, viram como é que eu falo, ou como é que eu me reajo, ou como é que eu rio, isso que ainda não tinham visto isso na, na, nas redes sociais, e, e acho que é, é basicamente como eu sou, e tento partilhar. -o um pouco de trabalho, um pouco de família, o meu dia a dia. E agora,
0: fazendo-te uma pergunta que eu acho que é muitas Sim. vezes feita, se calhar, a mulheres, artistas e homens, não é? Como é que tu lidas com o facto de ser um sex symbol? Porque na verdade. Ah, não, não querendo, não, querendo, não, não pensando na, na questão de, como uma coisa que tu faças, mas uhum. obviamente que tu lidas com a tua imagem e é uma parte importante da tua, do teu percurso e da tua carreira. Mas quer dizer, é impossível negar que há muitas miúdas que olham para ti e que se calhar és uma referência para elas ah, em, é termos normal, de, né? em termos já. de símbolo de, Nós de também já as vivemos, hormonas né? ou o que quer que seja. Como é que tu lidas com isso e como é que tu essa faceta da imagem Sim. ser importante uhum. também, obviamente, para um artista com? Como, como tu, um artista pop, quer dizer, a pop sempre vendeu um, a, a versão mais sexual da coisa. Quer dizer, basta pensarmos numa Britney Spears uh, ou oh, qualquer uh, artista, o, o que quer que seja. seja Os backsuit boys é a mesma coisa, ah, quer dizer, como é que tu lidas com musical. essa faceta que não é, obviamente, controlável por ti, uhum. e por isso se calhar é que tu, no início, perguntaste, achas que eles? <risos> Porque, na verdade não é uma coisa que é controlável por ti, mas independentemente de tu achares ou de olhares para ti como um sex symbol, não deixas de o ser okay. aos olhos. De, das outras das outras pessoas como é que tu lidas com essa questão da imagem
1: claro seja miúdas ou rapazes que eu, claro. eu acho que naturalmente gosto de, de estar bem vestido gosto de ter boa aparência gosto de me cuidar né isso já vem naturalmente não vem de só porque tenho uma carreira e uhum. de, tenho de, de, de é, ou seja não tenho de, só por cantar não tenho de estar bem né não, não tenho de me cuidar né não, não é uma regra né isso já vem naturalmente e gosto de, de fazer isso mas eu acho que é, é, é natural haver esse amor platónico não é? de, Seja de um, por um cantor, seja por uma atriz, seja por um uhum. modelo Seja qualquer área, um jogador de futebol, um jornalista, um pivô Eu acho que há, há sempre pessoas mais viradas para uma área não é? E, há, e há, este, há, há um grupo gigante de pessoas, de fãs de música não é? que, que seguem mais artistas uh, No entanto, eu acho que este amor platónico veio diminuir um pouco também com a... A aparição das redes sociais, né? Eu acho que antes uh, os havia, uma eram, maior, é? havia uma mística maior, não é? uma mística maior, émos mais misteriosos. As pessoas faziam o álbum, estavam enfiadas no estúdio durante três anos e depois saía o disco, e iam para a e depois desapareciam novamente. Lá, lá havia umas fotozinhas de umas revistas na praia. Uh, <risos> Agora sair. está
0: sempre presente.
1: Agora é? estamos mais presentes, né? E as pessoas vêm-nos todos os dias e sabem o que é que fazemos, sabem como é que a nossa casa parece, o que é que nós comemos e é um bocadinho diferente, não é? Há esse acompanhamento uh, Não sei se, se é o mesmo amor platónico Que existia há muitos anos atrás Mas há um carinho, não é? Há um carinho especial uh, Mas da minha parte Eu sinto que as pessoas gostavam Não é de... Por isso é que eu te perguntei Achas mesmo que eu sou um sex symbol Eu acho que as pessoas gostavam de, de me acompanhar pessoalmente eu acho que as pessoas gostavam de estar uhum. comigo diariamente Ou de ser minhas amigas Ou de, Sim. Ou de falar mais comigo uhum. É isso que eu sinto por parte okay. dos meus seguidores não é Sinto okay. que... Uh, gostavam de tomar café comigo ou de, de, sei lá, de estar mais tempo comigo e não só às vezes num meet and greet ou umas fotos no meio da rua um, se calhar porque gostavam de ou de se identificam comigo ou com as uhum. minhas conversas ou com a minha maneira de ser por isso é que eu te perguntei Mário, se calhar não se sinto esse sexo símbolo de que as pessoas adoravam agarrar isto tudo, para, isto tudo para me
0: dizeres que não recebes mensagens daquelas mensagens que tu recebe
1: <risos> seja um cantor, seja outra pessoa qualquer, qualquer. Pessoa. mas não é tão <risos> frequente, acho que é mais do tipo, gosto, gosto muito de ti, gostava. Gostava de estar mais tempo contigo estava de um dia beber um café okay. E já ouvi esse tipo de mensagens não é? Seja de mulheres ou de homens uhum, uhum. Uhum, E sinto que é sempre na base da amizade não é Na base do Vou-te arrancar essa t-shirt E vou-te <risos> né? e, e vou levar para a cama não, não sinto que haja esse Esse, esse tipo essa... de, de, de contacto para terminar esta, esta
0: tens fase Do quê? Tu tens mensagens sim. Eu acho que toda a gente recebe Para terminar esta, esta, esta fase Do posto emissor da nossa conversa O que é que segue a estes dois conceitos E, 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 e o que é, quais é que são os teus grandes hum. planos Para 2023?
1: Acima tudo novo disto, né como falámos um, Tem de ser um Um, um, um álbum Coeso e coerente E por isso, como te disse há bocadinho, tenho de escolher bem as maquetes E começar-me a concentrar nelas e talvez lançar este disco, espero eu, no início de 2023, de alguma maneira para justificar uma nova turnê de, de, do ano, ou de dois anos, 2023, 2024, um, mas neste caso tenho o The Voice como prioridade, uh, o, o Multius de Guimarães é o concerto mais próximo que não está escutado, o Altisseren está escutado, mas quem não puder poder ver pode assistir na, na box da Mel uhum. um, Não sei se é através do comando com o botão azul Ou se é através lá dos menus Mas deve haver várias maneiras E depois destes concertos A torneia europeia uh, Espero que corra bem para poder repetir novamente para o ano Ou para poder ir a outros países uh, Adorava ir ao Canadá aos Estados Unidos Sei que há uma grande comunidade portuguesa em Boston Ou noutros, noutros sítios Ou em Newark uh, Andorava a voltar ao Brasil para trabalhar ou em concerto também tenho, adorava poder ter a oportunidade de ir ao Rock in Rio No Rio mesmo um, e, e o, o, o meu, Os meus objetivos passam sempre por Trabalhar na música com o maior número de pessoas possível é, é tentar A partilha A partilha, é. ser produtor e, e, e compositor é, 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 um, é uma grande satisfação minha Não estar sempre na, na ribalta uhum. Adoro também ser Uh, estar a paisana do outro lado. estar do outro lado ser produtor ou ser só o compositor ou ser só o, o escritor ou, ou, ou simplesmente estar no estúdio a fazer as, as melodias, as top lines como nós falamos para uma música por isso gosto muito desse trabalho e espero que em 2023 passe por isso né? a pandemia tirou-me essas viagens frequentes ao Brasil uhum, e à uhum. Espanha que eu já tinha quase como uma tradição e uma rotina sempre num mês X ou num mês tal Vou a LA, vou a Miami, vou ao Brasil vou, vou aqui para trabalhar com mais gente E espero que agora Com este novo ano, 2023 As coisas já estão um bocadinho mais seguras uh, 2022 foi ao Para o terreno e agora 2023 Espero ser. voltar novamente aí às viagens E às produções
0: O agora sobre os assuntos que marcam a semana começa por falar de Roger Waters. O ex Pink Floyd tem feito correr muita tinta com declarações sobre a guerra na Ucrânia. Depois de endereçar uma carta aberta à primeira-dama ucraniana, na qual sugeria a rendição do país à Rússia e insinuava que foram as forças nacionalistas extremistas ucranianas a ultrapassar linhas vermelhas traçadas pelos russos, o músico britânico viu serem cancelados concertos em Cracóvia na Polónia, cidade onde alegadamente será declarado persona non grata. O um músico, pela sua parte, nega ter cancelado os espetáculos e acusa um vereador da cidade placa de tentar censurá-lo. Apesar de os concertos não estarem listados no seu site, Waters garante que acontecerão, declarando: Quero muito levar a minha mensagem de paz até lá. Pouco depois, resolveu escrever outra carta aberta, desta vez direcionada ao presidente russo, na qual tenta encorajar o cessar-fogo e critica as ameaças nucleares de Putin. O problema é que tenho filhos e netos e não quero ver o mundo ir pelos ares. Por isso, Sr. Putin, faça-me esse favor e garanta-nos isso. Pede o músico. Os concertos supostamente cancelados na Polónia integram a digressão europeia de Waters que arranca em Lisboa a 17 de março de 2023. Pouco tempo depois de se apresentarem no Festival de Paredes de Coura, os norte-americanos Pixies anunciaram um regresso a Portugal para apresentar o um novo álbum, Dogarel. Black Francis e companhia sobem ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, a 13 de março do próximo ano. Os bilhetes são colocados à venda esta sexta-feira. Também o britânico Robbie Williams regressa à solo nacional em 2023, tendo marcado um espetáculo na Altice Arena, na capital, a 27 de março. Consigo, o ex Take That trará a digressão 25, que celebra os 25 anos da sua carreira a solo. Os bilhetes ficam igualmente disponíveis esta sexta-feira. Outro regresso, não a Portugal, mas à música ao vivo, será protagonizado por Rihanna a 12 de fevereiro de 2023, no intervalo da Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano. A artista de Barbados não edita um novo álbum desde Anti de 2016, e não pisa um palco desde 2018, pelo que a confirmação da sua atuação deixou os fãs em polvorosa, ansiosos por saber se este regresso significa que há, finalmente, música nova a caminho. Rihanna negou-se a atuar na Super Bowl em 2018 e 2019, como forma de se solidarizar com Colin Kaepernick. Jogador punido pela Liga Profissional de Futebol Americano por se ajoelhar durante a interpretação do hino dos Estados Unidos em protesto contra a violência policial e a injustiça racial do país.
1: Oh, Pop
0: No segmento do Posto Emissor, em que habitualmente falamos sobre aquilo que andamos a fazer na redação e fora dela, trago-vos esta semana duas entrevistas e três concertos. Arranco com a conversa que tive com Georg Holm, baixista dos islandeses Sigur Rós, que atuaram esta quarta-feira no Campo Pequeno em Lisboa. O músico falou não só do novo álbum, que prometem editar em 2023, como também da urgência climática que se sente com particular gravidade na Islândia, da música que compuseram para as séries A Guerra dos Tronos e Os Simpsons, e da influência de um furacão de criatividade chamado Bjork, para ler na íntegra no site da Blitz, onde também podem encontrar o resultado da conversa que Rui Miguel Abreu teve com o rapper brasileiro Emicida. O artista de São Paulo falou sobre a importância da cultura como cartão de visita do seu país e das vindouras eleições presidenciais, declarando que quando o Brasil se movimenta em direção à esperança e à possibilidade, o mundo inteiro sente-se iluminado. Também no site da Blitz podem ler ou rever as reportagens dos regressos a Portugal dos Arcade Fire e de Michael Kiwanuka, bem como do primeiro concerto da série de espetáculos Antologia de Jorge Palma, durante o qual o músico tocou na íntegra as canções do histórico álbum Só. No Palácio Baldaia, em Lisboa, no passado domingo, Palma partilhou também temas menos óbvios e homenageou alguns dos seus heróis. Foi, segundo Lia Pereira, um concerto longo e generoso servido ao piano. Na semana passada, os Arcade Fire mostraram nos dois concertos que deram no Campo Pequeno, também em Lisboa, uma ilimitada proximidade com o público. A equipa da Blitz esteve lá e registrou um espetáculo assente nos maiores êxitos e nas canções do novo álbum We, que só terminou no exterior, com Win Butler e companhia, rodeados por uma pequena multidão de fiéis admiradores. No sábado, o britânico Michael Kiwanuka levou também ao campo pequeno uma hora e meia de pura sol elétrica. Como relatou Paulo André Cílio, ouviram-se canções como Home Again, Love and Hate e, claro, Cold Little Heart, maior êxito de um percurso musical que completa 10 anos em 2022. Oh, Abro as sugestões de concertos para os próximos dias claro, com os espetáculos do nosso convidado Diogo Pissarra, na Serena em Lisboa este sábado, 1 de Outubro e no Multiusos de Guimarães, a 8 de Outubro Antes, na noite desta quinta-feira, o brasileiro Chico César sobe ao palco do Capitólio, também em Lisboa. Sexta-feira, 30 de setembro, os Villagers atuam no estúdio Time Out, igualmente na capital, com o Rui Veloso a tocar em formato trio no Cine Teatro João Mota, em Sesimbra, e Russ Ballard a apresentar-se no Casinho de Estoril. No sábado, decorre no bairro de Alvalade a primeira edição do Festival Cucamonga, que conta com concertos de Tomás Wallenstein, Luís Severo e Rapaz Ego, entre outros. No mesmo dia 1 de outubro, o brasileiro Tiago York sobe ao palco da Casa da Música, no Porto. No domingo 2 de outubro, os Galadrop apresentam o novo álbum Amizade na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. E na segunda-feira, regressam a Portugal os Backstreet Boys para atuar na Alta Serena. A 4 de outubro, David Fonseca sobe ao palco do Teatro Tivoli BVA, em Lisboa. E a 6 de outubro, os da Gift levam o novo álbum Coral ao Teatro das Figuras, em Faro. Terminando em Faro, Diogo, tens mais concertos marcados para Portugal depois destes dois? Ou depois daquela digressão europeia vais mesmo
1: encerrar-te para... Depois já há alguns concertos no início do ano. Um, ainda, ainda não estão anunciados, okay. mas deverão ser também no, no mesmo registro desta tour europeia, uh, que, eu, que eu fiz também neste inverno de 2022. Foi assim um registro eu a sol com uma loopstation, por isso deve ter mais algumas coisas nesse registro no início deste ano. Mas claro que depois espero ter a turnê de verão uh, Em que posso tocar o novo disco e, e será devidamente anunciado Já estão a ser marcadas algumas datas E estou a ficar feliz com o que está a aparecer Boa Estou a conversa para se
0: Chegamos assim ao fim de mais um posto emissor. Agradeço ao Diopissante. Nada, é por nada, a, obrigado. De novo, por ter aceitado de novo o nosso convite. Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Martins. E terminamos, como é hábito, com uma leitura, uma curta leitura do nosso, do nosso convidado. O que é que nos trouxeste?
1: Tinha guardado aqui um poema de Manuel Rezende que se chama Voltar para Casa. E é curtinho. E só o simples nome, voltar para casa, para mim é, é logo, sei lá, é logo acolhedor, não é? É, 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 é? é talvez o que eu mais sinto todo ano, a toda hora. Voltar tô, para Estou sempre, é o... sempre a voltar para casa. Estou sempre a voltar para casa. E então começa assim. Mas porque tem a pessoa de voltar para casa e seguir o rastro das árvores no chão? Pelo caminho conhecido, com o coração mirrado nas mãos e as mãos nos bolsos, como um apontamento antigo. Não haverá outra história para viver, um jornal para cada um. E súbita a esperança a queimar os lábios, a palpitar na boca, pronta a saltar e a arder todo o corpo. Mas porque tem a pessoa de voltar para casa, cabeça baixa. Muito bem, muito obrigado. Nada, nada, Mar. E João também está aqui presente. Uh. Uh.